0: Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ja, nach den ganzen Halloween-Filmen haben wir jetzt hier das Schocktober-Special, da wir natürlich auch den neuen Film für euch besprechen. Und hier haben wir wieder so ein richtiges Halloween-Triumvirat dabei, nämlich Tom Burgers. Ich grüße euch. Und unseren Halloween-Experten natürlich auch wieder mit dabei, Sam Freisler. Hallo. Und ja, bevor wir jetzt eiskalt schon in so eine grobe Besprechung reinstarten, denn Leute, keine Sorge, wir machen natürlich erst Spoiler frei, sagen dann Achtung Leute, Spoiler und gehen dann detailliert auf einzelne Szenen ein. Wenn ihr also am Anfang erstmal noch hören wollt, keine Sorge, ist alles noch Spoiler frei. Aber bevor wir selbst da rein reingehen, Sam, sag uns doch erstmal, warum ist der neue Halloween-Film jetzt überhaupt so entstanden, wie er entstanden ist?
1: Nachdem Rob Zombie seinen zweiten Teil gemacht hat, der ja ziemlich endgültig war von seiner Geschichte, hat man sich in so eine Art Limbo gefunden. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, war so diese ganze Remake-Welle mit Halloween 2 auch jetzt langsam am Ende. Wir hatten in den 2000ern, von Anfang der 2000er bis 2010 wirklich einen ganzen Haufen Horror-Remakes, auch die Halloween-Filme. Und danach wird es so ein bisschen ruhig um Hallereien. Wir sehen ja jetzt gerade, es gibt noch immer keinen neuen mehr film noch immer keinen neuen Freitag der 13. Und bei Halloween hatte man auch etliche Konzepte verfolgt. Eins war davon, dass man Halloween 3D drehen wollte, der von Patrick Lucia, der My Bloody Valentine 3D und Drive Angry gedreht hat, gedreht werden sollte, der ursprünglich auch... An Rob Zombies Halloween 2 hätte anschließen sollen. Das Ganze wurde dann aber, aber wieder verworfen. Man hatte etliche andere Konzepte, auch ob man die Geschichte vielleicht mit alten Plotpunkten weiterführen könnte. Aber daraus wurde alles nichts und, und letztendlich war es dann von David Gordon Green, der bisher nur Komödien gedreht hat und Danny McBride, seinem Kumpel, die Idee, dass man alles andere vielleicht resetten sollte, bis auf den ersten Teil und direkt daran anschließt. Mit der Idee ist man dann zu Blumhouse und Malek Arcade gegangen und hat den das verkauft und dann hat man sich noch John Carpenter an Bord geholt, hat der produziert und den Score macht. Dann hat man Jamie Lee Curtis wiederbekommen und ja, jetzt hat man eine direkte Fortsetzung zum ersten Halloween.
0: Uff, das war durchaus ein langer Weg. Und lustigerweise, du hast auch einen langen Weg auf dich genommen, da du nämlich als erster von uns eben den Film gesehen hast in der deutschen Premiere mit Jamie Lee Curtis, oder?
1: Ja, das zeigt wahrscheinlich, ähm, auf welchem Level von Fanatismus, was Halloween angeht, ich angekommen bin. Ich bin davor extra bis nach Hamburg gefahren. Habe gefühlt eine Ewigkeit in diesem flix volter -Zug, zugesessen, gesessen, um mir Halloween anzugucken, den neuen Film da auf der Filmpremiere, der Deutschlandpremiere äh, im Rahmen des Hamburg-Filmfests. Und Jamie Lee Curtis war auch da. War ein sehr aufregender Abend.
0: Und deine Meinung
1: zum Film? Also es, ich habe neun Jahre jetzt auf einen neuen Halloween-Film gewartet und ich war auch erst ein bisschen skeptisch, als die ganzen Meldungen kamen, okay, Curtis wieder dabei, konnte mich damit auch abfinden nach einer Zeit, der Trailer hat mich beeindruckt und der Film hat mich einfach frustriert und damit habe ich so nicht gerechnet, weil ich war schon gewissermaßen gehypt, aber ich wusste auch selbst, ich kann das halt reflektieren, dass wenn ich gehypt bin, ich versuche mich immer ein bisschen runterzuschrauben. Es haben halt fast alle Element Elemente für den Film gesprochen, sage ich mal. Fast alle. Aber der Film ist einfach unfokussiert. Er macht unfassbar blöde Sachen, teilweise auch Sachen, wo ich wirklich, wo der Halloween-Fan in mir innerlich in Erklärungsnot geraten ist, nicht, dass jemanden vermitteln soll, was ich da gerade auf der Leinwand sehe. Total out-of-place-Humor. Und Louis Stroud wirkt eigentlich fast schon wie eine Nebenfigur in dem Film. Also er ist nicht komplett schlecht. Es gab auch einige Elemente, die mir gut gefallen haben. Auch Elemente, die sehr gut waren. Aber das wird halt immer wieder gebrochen von Dingen, die eigentlich, die mich eigentlich ärgern. Es ist per se kein ultraschlechter Film, aber es ist ein frustrierender Film.
0: Tom, ich habe das mhm? Gefühl, du hast eine etwas andere Meinung.
2: Ja, ich muss dazu sagen, wir wollten es eigentlich rausnehmen äh, aus <lacht> Rücksicht, aber ich sage mal, ey, wir müssen dir ehrlich sein. Ich habe tatsächlich 20 Minuten verschlafen von dem Film in der Mitte irgendwo, was nicht an dem Film lag, mhm. sondern ähm, tatsächlich äh, an meinem Schlafmangel. Aber äh, ja, ich bin komplett anderer Meinung. Aber muss auch dazu sagen, dass ich komplett anders an die Sache rangehe. Ich habe schon seit ein paar Jahren keinen Fanboy mehr in mir, der sich irgendwie um die alten Slasher-Größen äh, rangt oder äh, da mitfiebert oder sonstiges. Die sind mir, also wenn jetzt neue Produktionen aus diesen ganzen Franchises kommen, ich, ich hake dabei News nicht nach. Die sind mir, wenn sie rauskommen, einfach relativ wumpe. Also, ob da jetzt ein neuer Freitag, der 13. kommt oder sonst was, ist mir alles scheißegal. Und deswegen war ich auch so achselzuckend. Und als ich hörte, dass Danny McBride da rein noch mitgeschrieben hat und Bloomhouse Production da jetzt den Hut auf hat, war ich schon so, alles klar. Ja, ja, ich werde mir den angucken und dann äh, habe ich ihn halt gesehen. Muss aber denn alle sagen, ich bin gestern rausgekommen und habe jetzt keinen neuen Lieblingsfilm oder habe jetzt nicht mit schweißnassen Händen da mitgefiebert und die Leinwand angebrüllt. Aber ich fand den total okay und sympathisch und will ihn mir jetzt natürlich unbedingt, wenn er jetzt regulär kommt, werde ich ihn mir nochmal im Kino angucken.
0: Also ich habe so eine ähnliche Herangehensweise da wie Tom, denn ich mag die ganzen klassischen Slasher-Reihen, aber gerade seit der Remake-Phase mit Nightmare und Friday der 13., die ich beide nicht sonderlich mochte, und eben Halloween, der meiner Meinung nach immer noch mit das beste Slasher-Remake war von Rob Zombie, aber selbst da eben durchaus ein paar Probleme sind, aber irgendwie mein richtiges Fanboy-Tum ist da absolut gestorben. Vielleicht bin ich da einfach zu alt geworden oder ich weiß es nicht. Also der Drang war nicht da nach dem. Trailer musste ich eigentlich lachen von dem neuen Halloween-Film und es weniger wirkte wie ein Trailer, sondern gerade bei Halloween, der so eine abgefuckte Continuity hat und im Trailer quasi durchgegangen ist. Das ist passiert, das ist nicht mehr passiert, das ist Fakt, das ist nicht mehr Fakt, was eher wie eine Checkliste wirkte, damit man weiß, wo man den Film einordnen konnte und ich dachte, okay... Bin mal gespannt, was mich da irgendwie dann im Kino trifft. Und mein Gott, dem neuen Halloween-Film, ich gehe so weit und sage, abgesehen von Jamie Lee Curtis und dem Soundtrack, ist alles scheiße an diesem Film. Es ist ein furchtbarer Slasher-Film. Er erzählt eine absolut abgehackte Story, die viel zu viele Charaktere reinwirft. Er hat keine Ahnung, was er wirklich dann auch noch mit den Figuren machen soll. Selbst seine rudimentären Spannungssequenzen sind teilweise absolut verquer und inkompetent inszeniert. Zusätzlich benutzt man etliche Anspielungen an das Halloween Original, die ebenfalls teilweise regelrecht parodistisch wirken, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das humorvoll sein soll oder einfach nur absolut dilettantistisch eingebaut ist. Und wie gesagt, den neuen Halloween Film, mein Gott, so eine Scheiße habe ich selten gesehen. Und ich glaube, das ist so ein etwas so der Ausgangspunkt. Wir haben so das Gefälle von Tom, Sam und dann, dann, dann irgendwann mhm. ich, der einfach nur quasi mit Kacke an die Wände schreibt, okay. Halloween sucks.
2: Ich, ich finde es so interessant, ähm, fangen wir mal mit den positiven Sachen an, weil bei den negativen werden wir uns wahrscheinlich äh, eher an den Haaren haben. Und wo du den Soundtrack ansprichst, ich muss ja sagen, dass mich schon seit dem zweiten Teil, dem urzweiten Teil, es ankotzt, dass sich alle an diesen John Carpenter-Theme aufgeilen. So, so sehr, dass einfach in keinem Teil sich getraut wurde, mal endlich einen anderen Score da reinzubringen. Und das hat mich eher schon wieder gestört, weil du hörst schon wieder dieselbe Melodie. Ich will einfach mal was, wenn sie schon einen neuen Film machen, und da können wir nachher auch gleich zu kommen im Sinne von, was macht der Film neu? Dass das seine große Schwäche ist, dass er halt sich nicht konsequent traut, was Neues zu machen, wenn er schon heißt Halloween 2018. So als wäre es halt irgendwie was Neues. So jetzt die neue Version, jetzt wird alles anders. Und was auch Quatsch ist, was Sam ja schon angesprochen hat, dass mich das, im Grunde würde mich das gar nicht mal stören, weil wie viele Filme heißen gleich, aber dass die jetzt, obwohl sie ganz bewusst sagen, dass das ein zweiter Teil quasi ist, dass der schon wieder Halloween 218 heißt, das hat mich auch angekotzt. Die Musik hat mich angekotzt und äh, ja, schön, dass ich eigentlich was Gutes sagen wollte. Good job. Aber äh wie,
1: wie, gut, Christophs Meinung kenne ich jetzt, aber Sam, wie sagst du das? Ja, es ist, es ist, die Sache ist, er heißt ja nicht mal Halloween 2018, er heißt ja einfach schon wieder nur Halloween. Und jetzt haben wir drei mhm. Halloween-Filme und alle drei stehen für was komplett anderes. Und ja, man ist irgendwie gerade in so einer interessanten Situation, gerade weil wir diese Remake-Phase hinter uns haben, die schon so eine, wie, wie so eine Art Endpunkt irgendwo im Horror-Genre von irgendwas gewirkt hat. Man dachte, okay, jetzt ist man ein bisschen Franchises durch, die Originalreihen sind zu Ende, jetzt probiert man was Neues, hat aber gemerkt, dass was wir da neu probieren, das ist nichts für die Ewigkeit, das kann man nicht strecken und jetzt ist man in so einer Phase, wo man quasi die Remakes skippt und sich wieder auf die alten Reihen zurückbesinnt und bei Halloween ganz extrem eigentlich die gesamten Sequels auslöscht und direkt an den ersten Teil anschließt, was meiner Meinung nach ja eigentlich ich hatte damit erstmal echte Probleme. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden. Aber das Problem ist halt, dem Film fehlt dadurch leider was. Und das ist halt die Beziehung zwischen Laurie und Michael. Dass Laurie nicht mehr Michaels Schwester ist. Da habe ich das Gefühl, es ist irgendwie jetzt hip unter Halloween und Horrorfans zu sagen, oh, das war schon immer scheiße, weil es du, irgendeine Mythologie, die vor 37 Jahren eingeführt wurde, jetzt plötzlich ja, ah, das ist halt doch eigentlich Kacke. Es war schon immer aber so. tat, Ich fand es tatsächlich wirklich schon immer scheiße. Aber aber die fehlt einfach dieser emotionale Core. Vor allen Dingen hat es es hatte keine Auswirkungen auf die Geschichte, auch keine positiven. Weil Man halt gesagt, okay, dann hat er kein Motiv. Er bringt jetzt wieder wahllos Leute um. das hat er aber auch sonst immer getan. Und er verfolgt ja Laurie Strode immer noch explizit. Und, das und es hatte, ja, und es hatte einfach keine, weiß ich nicht, es, es, es macht ihn meiner Meinung nach, wenn er ein Motiv hat, auch nicht weniger bedrohlich. Und, und gerade in dem neuen Film jetzt fehlt halt diese Verbindung zwischen den beiden, gerade wenn du sie wieder Und ich habe da immer dieses Bild am Ende von Halloween Age 20 im Kopf. Schon mal so ein Punkt in der Halloween-Reihe, wo man sich gesagt hat: Wir ignorieren den Rest, wo am Ende halt. Laurie, ähm, Michael, die Hand reicht und man hat dieses Bild und dann schlägt sie ihm doch den Kopf ab. Gerade das, so ein emotionaler Chor, fehlt dem Film, den neuen einfach, was noch im Mittelpunkt steht.
2: Ich hatte ja gehofft, gerade dadurch, dass die im Trailer halt sagen, von wegen, sie ist nicht mehr die Schwester, hatte ich ja wirklich auf den Twist gehofft, dass er ihr begegnet, sie sich seit 40, 30 Jahren, was weiß ich, vorbereitet und er sie einfach links liegen lässt. So mhm. darauf habe ich gehabt, dass er halt in Hattenfield weiter mordet, aber sie komplett gar nicht mehr in seinem Interesse steht. Darauf habe ich gehofft, dass das Ding kommt.
0: Und, und genau das der Punkt, den Tom sagt, den ich mir auch selber wirklich gewünscht hätte, dass man, wenn man eben, und ich muss sagen, gerade was die Bruder-Schwester-Sache angeht, ich fand's unnötig, aber auch nicht wirklich schlimm mit Wahrheit ein Teil der Serie, aber ich kann auch gut damit leben, ohne ich bin ja absolut ambivalent. Aber gerade eben, wie Tom sagt, dass wenn man eben diesen Aspekt jetzt weg hat, da wirklich was Kreatives mit macht, aber genau das passiert eben leider bei Halloween nicht. Und genau, da ist er eben der Ansatz, wo man diese absolute Unentschlossenheit bei dem Film eben hat, meiner Meinung nach. Wo man eben sieht, oh, wir wollen was anders machen. Oh, whoops, wir machen aber trotzdem genau das Gleiche inhaltlich und ebenso wie auch quasi die Story selber nur Elemente vorkaut, die schlicht und ergreifend zuvor in dem Franchise gewesen sind und das überall besser. Denn der Punkt ist, Halloween wirft ganz viele verschiedene Aspekte mit da rein. Gut, hat eine neue Idee, die ich auch mochte, die aber sehr schnell wieder ad acta gelegt wird. Ansonsten ist es eben absolut alles Schema F und ich musste lachen, wo Tom sagt, er mag den Soundtrack nicht, weil das schon wieder das Gleiche ist. Aber es ist genau der gleiche Punkt, Ja, warum hat Michael Myers dann immer die gleiche Maske auf oder warum ist überhaupt dann Jamie Lee Curtis wieder dabei? Der Punkt ist eben, dass diese durchaus traditionellen Elemente hier weiterhin dabei sind und gerade interessanterweise der Soundtrack ist wahrscheinlich das, was mit am meisten variiert wurde, da gerade innerhalb des Films immer wieder durchaus interessant. Interessante Varianten davon kommen, besonders wenn man bei irgendwelchen Verfolgungssehen so eine Art Alarmsignalton dann noch mit in dem Soundtrack drin hat oder ähnliche, durchaus neumodische Elemente beim Klang hat, die man eben inhaltlich so schmerzlich vermisst.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mein Problem damit ist, dass alle den Soundtrack immer so, so großspurig, äh, so positiv hervorheben. Klar ist der gut, aber der war halt auch schon immer gut. Man sagt ja halt auch nicht, oh, die Maske, wie geil, die wieder designt wurde, meine Fresse. Ja, es ist aber die Maske wie immer. So also, weißt du, wenn man einfach sagen würde, okay, der Soundtrack ist natürlich wieder gut und passend. Ja, aber der der wird so, das habe ich halt jetzt schon öfters gehört, dass der so hervorgehoben wird. Und ich finde, nur weil man irgendwie den Soundtrack nimmt und ein paar Variationen reinbringt, das ist irgendwie für mich keine Kunst. Also da, da hört es dann für mich auf, dass ich den
1: besonders positiv hervorhebe. Ja, die Sache ist, du hast aber auch in Halloween-Reihe, Immer Variationen der Maske, wo die teilweise auch ja, fast schon drastisch anders aussah. Aber auch was den Soundtrack angeht, hast du ja hier nicht nur das Halloween-Theme, das für mich einfach mit dazu gehört. Das ist ein Verbindnis Element, das auch innerhalb der Reihe immer wieder neu eingespielt wurde, Hatte immer einen leicht anderen Sound. Du hast hier auch einfach eine ganze Reihe an neuen Stücken, die wirklich toll klingen. Und es ist halt wieder Carpenter dabei. Das, finde ich, hat manchen Sequels gefehlt, dass man diesen diesen einen gängigen elektronischen Score hat, der jetzt einfach wieder da ist. Aber hattet ihr mal jetzt ab vom, vom Score, weil ich äh,
2: mir da auch auf jeden Fall auch attestiere, dass ich äh, generell von Musik machen für Filme einfach zu wenig Ahnung habe, um da weiter kritisieren zu mhm. wollen. Hattet ihr ansonsten irgendwie das Gefühl, dass da Carpenter mit dabei war?
0: Natürlich nicht. Mhm. Carpenter hat genau das Gleiche gemacht wie immer, ja. wo er sagt, hey Leute, Paycheck her, ja. Und, und das war's. Genau wie bei allen anderen Non-Carpenter-Regiearbeiten, wo sein Name drauf steht, ob das jetzt Remakes sind oder sonst was, wo der hingeht, nickt und sagt, ja, ich bin hier und ich kann sagen, dies ist ein Set. Tschatsching! Und ich gehe wieder nach Hause. und. und Gerade das
1: ist ja beim neuen Halloween-Film nicht der Fall. Gerade weil er ja die Musik gemacht hast, hast du halt seine, seine Fingerabdrücke überall. Du hast halt diese klassischen geisterhaften oder auch tiefen Carpenter-Sounds da drin und auch die Melodien.
0: Ja, aber es ist eben halt auch nur was, was quasi oben obendrauf gestülpt wird. Inhaltlich und besonders von der Inszenierung her sehe ich Carpenter nirgendwo in dem Teil.
1: Gut, er ist halt auch nicht von ihm gedreht, von ihm ist der Soundtrack.
0: Ja, aber genau deswegen, auch von wegen inhaltlicher Einwirkung. Der Soundtrack, klar, das merkt man, aber vielleicht ist gerade deshalb, dass die Leute den Soundtrack erwähnen, weil er vielleicht gerade, was das Gesamtpaket wirkt, teilweise wie ein Fremdkörper ist, weil mhm. der Soundtrack auch wirkt wie aus einer anderen Ära. Jetzt qualitativ mal hin und her gesagt, ist David Gordon Greens Inszenierung definitiv nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was oftmals zuvor in der Reihe gegeben war. Da man ja schlicht und ergreifend, ich meine, der letzte wirkliche Teil war 2003, war Teil 8? Wann war Teil 8?
1: 2002.
0: Aber selbst das war eben schlicht und ergreifend, damit den Trends von diesem späten 90er Jahre Kino und Halloween verbindet man halt mit dem ersten Teil von Carpenter. Und David Gordon Green und Gott komplett wertfrei hat hier sein eigenes Ding gemacht.
2: Aber findest du, dass der, ähm, weil du meintest, aus der Zeit gefallen, ich muss sagen, dass der neue Halloween jetzt mal abseits davon, ob der inhaltlich gut schlecht ist, dass der optisch nicht so wirkt wie ein typischer 2018-Film. Ach so, nee. nee, das, nee das tatsächlich nee, nicht.
0: Nee, nee, eben andersrum, gerade weil er quasi einfach nur extrem Standard wirkt.
2: Findest du? Also ich finde, der sieht wirklich äh, aus wie so eine
1: Mischung aus neuzeitlich digitalem Look und wirklich dieses 70er-Jahre- Feeling. Ich finde, du, du hast schon in interessante Sachen wie Nachtszenen ausgeleuchtet werden. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass man so ein bisschen Grain damit reingepackt hat, mhm. damit es noch ein bisschen angerauter wird. So mit dem Look des Films hatte ich erstmal überhaupt keine Probleme.
0: Also ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme mit dem Aussehen. Es ist halt einfach nur, dass es jetzt nichts ist, was irgendwie einen eigenen extremen Stil hat, wie Carpenter oder auch Rob Zombie beim Remake. Es ist schlicht und ergreifend ein ganz normaler Film. Du hast teilweise ein bisschen die Anleihen, wenn du irgendwie diese etwas Grunge Atmosphäre hast und teilweise auch gerade bei der Stadt hier und da die Kamera interessanterweise irgendwelche Passanten abfilmt, der Reaktionen zeigt und du etwas dieses, ja naja, ich will nicht wirklich sagen Kleinstadt-Feeling, Chris, aber doch eher dieses Heimlegere, dieses kleiner private Moment-Style hast, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich wirklich groß an 70er-Jahre festmachen würde, sondern einfach nur eben an David Gordon Greens Style von der Inszenierung, auch wie er eben einzelne Szenen aufbaut und eben teilweise versucht, Spannung zu erzeugen.
1: Was auch teilweise überhaupt nicht funktioniert, was auch einer der größten Sachen, die ich dem neuen Halloween-Film zulasten lege, ist, dass er sich so sehr an das Original von Carpenter lehnen möchte, aber einfach nicht mal ansatzweise, sondern eine dichte Atmosphäre hat, was wirklich ein Problem Selbst weniger gute Filme der Halloween-Reihe, die ich nicht mag, wie 5 und 6, haben mehr Halloween-Atmosphäre, mehr so ein Kleinstadt-Feeling als David Gordon Greens Halloween-Film. Es ist einfach keine wirkliche Atmosphäre da und Spannung wird immer wieder durch fehlplatzierten Humor unterbrochen oder einfach durch Krach oder einfach weil Szenen total seltsam geschnitten sind und das hat mich halt extrem gestört. Also ich muss sagen, dass ich den
2: Humor... Ähm tatsächlich nicht so schlimm fand. Also egal, ob das am Anfang der, der Vater ist, der da halt sein, seine Witze macht. Oder auch, ich fand selbst den, den kleinen schwarzen Jungen, den fand ich immer so richtig.
1: zum Kotzen.
2: Echt, ich fand den, das war immer so ganz, ganz kurz, bevor es mir auch auf den Sack gehen würde. Und dann hat er aber immer noch so die Kurve gekriegt. Und das war halt ja. wirklich jedes Mal so, aber auch so, dass ich verstehen kann, okay, wer da seine Grenze halt niedriger setzt, dem geht mhm. es dann schon mächtig auf den Sack.
0: Okay, ich bin hier definitiv dazwischen. Wer hat mir der Vater ultra auf den Sack ging in dem Film, hatte ich zum Beispiel gar kein Problem hier mit dem äh, kleinen schwarzen Jungen, der, ich fand, sogar ein, zwei durchaus pointierte, humorvolle Austausche hatte, gerade mit seiner Babysitterin.
1: Ich glaube, die schlimmste Szene, wo mir fast der Kragen geplatzt ist, war einfach diese völlig beschissene Szene mit den zwei Cops im Auto, die über ihr Sandwich reden. Aber ich dachte, das ist dieser typische... Dümmliche Danny McBride-Kiffer-Humor, der einfach nicht da reingehört und einfach die komplette Spannung die Toilette runterspült. Also ich, ich muss
2: zugeben, dass mich äh, eigentlich die ersten 15 Minuten haben mich eigentlich, da ich gedacht, okay, der Film wird richtig scheiße, weil diese in Anführungszeichen investigativen <lacht> <lacht> ja. äh, 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 Journalisten, die ja sogar sagen, dass sie nur, ich weiß nicht, ob das auf einer Metaebene lustig sein sollte, die halt sagen, ja, sie besitzen, was haben die, einen Blog oder ein Podcast, Podcast? oder Podcast, das ist ein P Podcast, wo ich sage, okay, warum haben die jetzt die Genehmigung bekommen, dahin zu gehen? Und ja. da, da kommen halt zu kleine Fehler, Stück auf Stück. Warum hält der ihm die Maske in den Rücken? Warum läuft der nicht vor ihm und hält die ihm hin? Das sind so Sachen, wo ich sage, hä, sind die gerade alle ein bisschen dumm?
1: Vor allen Dingen ist die Szene von der Inszenierung auch einfach nur dämlich. Das ist dieses, weißt du, der stellt sich dann Schreit hinter dem Rum aus voller Kehle. Sag was, sag was! Äh, und ja, also, oh, das ist doch... Nur Einfach nur einfach für können. einen Trailer. So. Ja, es ist einfach für einen Trailer, es ist einfach für einen Vorspann. Es ist einfach, damit irgendwelche 14-Jährigen blagen im, im, im Kino sitzen. Sagen, Boah, ist das krass. Und für ja. was anderes ist das einfach nicht gut.
2: Muss ich auch sagen. Also generell auch die zwei Figuren, die äh, dann auch zum Glück relativ äh, schnell das Zeitliche segnen. Das war so, glaube ich, mein Nervfaktor. Diese zwei Figuren, wo ich Angst hatte, dass die äh, noch zu Hauptfiguren oder so werden könnten. ja. Äh, das fand ich schon sehr, sehr äh, nervtötend.
0: Mein riesiges Problem mit dem Film ist die Art der Inszenierung und die Struktur des Ganzen. Denn wir haben hier die Geschichte der älteren Laurie, die eben wieder fürchtet, mit Michael Myers eine Konfrontation zu haben und wir da auch eben quasi nicht wirklich irgendwas Neues haben, wie eben Ton zum Beispiel die Idee hatte, mit dem Ignorieren, weil man eben diesen Schwesteraspekt jetzt nicht mehr hat. Und keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden nur über die Sachen momentan, die man auch im Trailer schon hatte. Und im Film selber ist quasi der Aspekt von eben Jamie Lee Curtis, die quasi dann eben durchaus zerrüttet ist von den Vorfällen damals und eben dann dadurch Probleme mit ihrer Familie hat. Eigentlich, das ist der Fokuspunkt des Films, der aber immer wieder durchbrochen wird von teilweise eben ewigen Sequenzen, wo man durchaus typisches Slasher-Kino mit Michael Myers präsentieren will, aber meiner Meinung nach komplett falsche Inszenierung ansetzt, da man schlicht und ergreifend bei vielen Sequenzen Michael folgt statt den Opfern, wo ich mich ernsthaft frage, wa warum? Und es ist auch nicht mehr wirklich gruselig, trotzdem inszeniert der Film das weiterhin mit den typischen, wie Tom auch sagt, Halloween-Spannungsmusiken, die teilweise relativ wahllos meiner Meinung nach eingebaut wurden und sogar diesen Sound- fängt dieses, ihr wisst, was ich meine, dieses Halloween-Dings, ne? Mm -mm. Und gleichzeitig, das immer wieder die Struktur und die Erzählung aufreißt, besonders im Mittelteil, wo Jamie Lee Curtis teilweise so kleine Auftritte hat, aber dann komplett von der Wand fällt. Und ich bin jetzt mal ganz gemein, mein Gott, haben mich die Teenager hier genervt. Und meine ich das nur oder sehen alle männlichen Teenager in dem Film so aus, als müsste ich die vorher fragen, welche Pronomen die bevorzugen.
1: <lacht> also, ich muss, ja, das also, ist nicht mein Geschmack, aber es sind halt nervige Teenie-Charaktere, die kiffen wollen, die wollen zu diesem Halloween-Dance und es ist einfach diese, es diese, ist halt wo sich, das einfach beißt. Du hast halt einerseits, reißt Jamie Lee Curtis um die Welt und sagt, oh, das ist ein Film über, über Traumata über Frauen, die zurückschlagen. Ja, aber das ist es irgendwie nur so zu 20, 30 Prozent, weil der Rest dreht sich um irgendwelche komischen Polizistencharaktere, dann aber um die Journalisten am Anfang. Dann hast du noch diese ganzen Teenies ähm, und der Film weiß einfach nicht, wo sein Fokus liegen soll.
0: Und du hast unglaublich viele Charaktere, die einfach verschwinden. Hm. Ähm, das erinnert mich wie, an, wie bei Mac, wo du einen unglaublich riesigen Supporting-Cast hast, der weder dafür genutzt wird, dass er irgendwas macht, noch für einen Bodycount, wo man hier auch ganz viele Figuren hat, die eingeführt werden und dass nichts damit passiert. Mhm. Ähm, mein kleines Paradebeispiel ist der schwarze Kopf mit dem Cowboy-Hut, ja. der irgendwie eine prominente Einführung hat, zweimal kurz auftritt und dann nicht mehr im Film ist, wo man komplett den gesamten Charakter hätte streichen können.
1: Ja, oder der, der Freund von Laurie Strots Enkelin, äh, äh, der, der, der verschwindet einfach irgendwann.
0: Ja, wo man schlicht und ergreifend eben ganz viele Figuren hat, für die man auch wirklich Zeit verschwendet und Zeit ablenkt von eben der Geschichte von Laurie und ihrer Familie, um wortwörtlich auf nichts hinzuarbeiten.
2: Ja, also ich, ich kann euch da ja auch nur recht geben, dass äh, der verfickt viele ähm, Baustellen aufmacht und er, ent, also entgegengesetzt dem normalen äh, Filmgenuss oder der Filmstories und Charaktere, einfach ganz viele Ecken zeigt. Ich muss aber sagen, dass mich das komplett gar nicht gestört hat, sondern ich mal als entspannend ansah, dass man halt nicht dauernd irgendwie nur auf zwei, drei Figuren fokussiert ist und dann hat man diese altgediente Struktur, sondern dass er eben tausende Figuren zeigt, wo ich halt auch nicht wissen will oder wissen muss, wo jetzt die abbleiben oder so. Ähm, ich glaube, dass mich das in neun von zehn Fällen wirklich sonst stören würde. Deswegen kann ich das absolut verstehen. Ähm, hier tut's das aber eben absolut gar nicht. Was ich halt schade finde, ist, dass die halt Laurie Stroh's Storystrang mächtig Zeit klauen. Also das ist dann halt wirklich das Negative daran, weil man merkt einfach, ich meine, du hast eine Jamie Lee Curtis, da können diese äh, Kifferköppe einfach nicht mithalten. Und wo wir gerade bei Teenies sind, da ist dasselbe wie beim Humor. Als ich die schon gesehen habe, gerade der erste Kiffer, der da gleich diesen Kürbis in die Luft jagen muss, dieser äh, Typ da, der sich das Tattoo hat machen lassen, den kenne ich halt schon aus einem anderen Film, wo er noch einen schlimmeren Kiffer spielt, auch wieder in so einer Komödie und da habe ich schon gedacht, boah, jetzt ist der das schon wieder und den habe ich da schon gehasst, aber das ist halt dadurch, dass man die Figuren immer gar nicht so lange sieht, haben sie für mich auch nie die Chance, mich wirklich zu nerven, weil sie gar nicht die Zeit dafür haben und äh, meistens halt ihren verdienten Abgang auch bekommen, der meistens schön und rabiat inszeniert ist.
1: Und die Sache ist halt, bei Halloween 2018 haben wir jetzt halt auch den besonderen Fall, wir hatten vorher zwei Filme, die auch mit dem Thema Traumata, was ja der Film offensichtlich behandeln will, schon gemacht haben. Zwei Halloween-Filme. Wir haben den ersten Halloween-Jubiläumsfilm, Halloween Age 20, der sich aber wirklich viel mehr auf Laurie Strode und ihr Trauma fokussiert, und natürlich auch in den 90ern entstanden ist, du hast also dieses Scream-Element und hast Teenies, aber gerade weil es eine kleinere Clique ist, funktioniert das da einfach wesentlich besser. Und du hast halt Rob Zombie's Halloween 2, der sich noch mehr mit dem Thema Traumata befasst. Und hier hast du halt einen Film, der das machen will, aber auch gleichzeitig noch sich an diese blumhouse Horror-Teenie-Zuschauer anbiedern möchte und aber auch gleichzeitig ernstere Themen vermengen möchte, dann aber auch wieder die Fans der alten Garde ansprechen möchte. Du hast halt keine eindeutige Stimme in dem Film.
0: Und das ist der Punkt, wo ich ja auch nochmal nachhake. eben du hast diese viel zu vielen story über die der Film dahingehend immer wieder stolpert und von einem zum anderen springt und auch wieder gerade in dem Paradebeispiel Halloween Age 20, der eigentlich genau die gleiche Geschichte erzählt, nur eben mit einer jüngeren Jamie Lee Curtis und vor allen Dingen eben einem geringeren Fokus. Wie Sam schon sagt, du hast da genau die gleiche Art von teenie clique für einen Bodycount, der da noch genutzt wird, aber auch eben nur ein Familienmitglied, wo sie sich eben wirklich mit zusammenraufen und eben ihre gesamten Sachen verarbeiten muss. Und hätte sich der neue Halloween-Film wirklich eben fokussiert auf Jamie Lee Curtis und ihre jetzt Tochter und Enkelin, wäre das Ganze auch viel, viel besser geworden, da die drei dramatischen Elemente durchaus vorhanden sind. Und das ist eine Sache, die ich dem Film wirklich zugestehen muss. Der hat durchaus etliche gute Ansätze, die man, wenn man sie ausformuliert hätte, einen richtig passablen, bis sogar guten Film daraus hätte machen können. Auch wenn teilweise die Horrorszenen nicht wirklich gut inszeniert sind, weil der Regisseur anscheinend keine Ahnung hat, wie Spannungsaufbau funktioniert, abgesehen von ein, zwei kleinen Momenten, hat man trotzdem eben das Funktionieren Drama und Figuren sind immer das Wichtigste an einem Film. Nur hier hat man so viele Charaktere, die ständig um Aufmerksamkeit in diesem Script bullen, Dann wirft man noch irgendwelche kompletten 0815-Figuren für den Bodycount rein, die ihrerseits noch teilweise Comedy- oder kleine Einführungsszenen haben. Und dann landet man bei einem Film, der auch durchaus als Miniserie funktionieren würde, weil du so unglaublich viele Figuren äh, hast.
2: Das stimmt ja. halt wirklich. Der hat wirklich dieses Miniseriengefühl. da gebe ich dir wirklich recht.
0: Und ähm, um jetzt mal radikal rumzuschwenken, ähm, eine Sache, die mich bei Sam fasziniert hat, nachdem der den Film zum ersten Mal gesehen hat, Sam, du fandst, der Film war richtig hart, oder?
1: Ich fand ihn schon, von der Brutalität her, schon ziemlich deftig. Auf jeden Fall, ich sag mal, zusammen mit Halloween 6 und Teil 2 von Rob Zombie, auf jeden Fall sind das und der Neue, die drei härtesten der Reihe.
0: Tom, wie fandst du den Film so von dem, ich sag mal, jetzt Slasher-Gewaltpegel?
1: Also ich finde, der hat eine perfekte
2: Mischung, weil der sich nicht anbiedert und sagen muss, oh, ich mache, ich nutze jetzt jeden Kill, um immer weiter, immer härter zu werden, sondern der hat diese überraschenden Spitzen, die denn hart sind. Also nicht jeder Mord ist krass, der hat halt ein paar typische Messer, ich steche zu, man sieht es nicht unbedingt Momente. Oder man sieht einfach nur die Leiche und dann an anderer Stelle wird man überrascht, dass er irgendeinem Typ halt mächtig den Kopf irgendwo hingedreht hat. Oder ähm, die Stelle, die du schon angesprochen hast, wo er halt sein Gesicht als Spiegelbild zeigt, wo er zu der Frau reingeht, äh, was er mit der halt wahllos macht. Da saß ich im Kino und hab schon gedacht, alter Schwede, was war das denn jetzt gerade? Weil es halt so, auch so überraschend kommt. Und ähm, ich fand, der ist schon, also weil Halloween war ja nie dafür bekannt, besonders hart zu sein. Das ist ja auch der Unterschied zum Beispiel jetzt zur zu seinem berühmten Jason Freitag, der 13. Pendant, wo es da halt eher schon immer auf die Kills auch ankam. Das war ja bei Halloween nie der Fall. Deswegen finde ich immer die Frage nach der Brutalität in Halloween-Film immer absolut sekundär. Aber ähm, da muss ich jetzt schon sagen, da gebe ich Sam auf jeden Fall recht. Ich würde auch sagen, dass der, ja, so, der hat schon Rob Zombie äh, Halloween 1, nimmt da auf jeden Fall, den steckt da in die Tasche.
0: Wobei gerade, weil eben Halloween nicht wie sehr viele andere Slasher-Filme oder Reihen durchaus auf Creative Killing oder Gore abzielen, finde ich gerade deswegen eben immer besonders interessant, wie die neuen Inkarnationen das machen. Gerade eben angesichts der, ja, des Erbes der Reihe, aber auch mit Hinblick auf die gegebenen Umstände des aktuellen Genre-Kinos. Was man eben, wie du schon sagtest, auch extrem sehen kann, zum Beispiel bei der Entwicklung von Teil 1 zu Teil 2, 6 und eben den Rob Zombie-Teilen, die ihrerseits immer entweder durch ihren Regisseur oder eben die Zeiten, in der sie erschienen sind, durchaus dann mehr oder weniger heftig auf den Gore-Gehalt abgezielt haben. Und hier, die eine Szene, die du meintest, wo er erst mit ins Fenster schaut. Mhm. Das war die einzige, wo ich wirklich gesagt habe, what the fuck, nicht aber wegen dem, was er macht, sondern mein Gott sah dieser CGI-Effekt scheiße aus. Das ist der einzige Mal, wo ich wirklich im Film rausgerissen wurde wegen der Effekte oder sonst was, weil mein Gott, dieses äh, ja, ich sag jetzt einfach mal, Erstechen und wo irgendwie das Messer in einem komplett anderen Winkel CGI-mäßig austritt, wo ich dachte, uh, ja, nee, das... Mhm. Hat jetzt gerade die letzten Sekunden meiner, äh, meines Wohlwollens gekillt.
1: Und das, war die, das war auch der erste Moment in einem in einem Halloween-Film, auch wenn ich den Soundtrack mochte, wo ich die Musik tatsächlich deplatziert fand, ich hatte das bisher noch nie bei einem Halloween-Film, gerade weil diese Szene mit dieser langen Sequenz, wo Michael von Haus zu Haus geht Leute umbringt, im Trailer still ist und einfach bedrohlich wirkt. Und hier spielt einfach das Halloween-Theme darunter und es passt meiner Meinung nach einfach gar nicht, weil es irgendwie so wirkt, so yeah, Michael Myers mordet wieder und passte einfach überhaupt nicht zum Ton des Films, meiner Meinung nach.
0: Bevor wir jetzt zu der Spoilerregion kommen, hat noch irgendjemand was zum eigentlichen Film? Denn ich würde ansonsten kurz eben noch spoilerfrei, so gut es geht, das Finale ansprechen und dann wechseln zu eben dem detaillierten Massaker.
2: Na, Ich würde ganz gerne zu einem Kritikpunkt äh, noch kommen, den du mal ganz gerne ansprichst und der mir hier in dem Teil tatsächlich auch aufstößt. Und zwar nach der ständigen Frage, ob es nur äh, das Böse ist oder ein, ein realistischer Mensch, der halt mordet. Und da verstehe ich es halt absolut auch schon wieder nicht, ähm, dass, dass Laurie Strode dauernd davon reden lassen, hier Boogeyman und das auch so im Trailer verwenden. Und oh, sie sollten Angst haben, von wegen, hier glauben sie an den Boogeyman, bla bla bla. Aber von der Inszenierung her nutzen sie auch wirklich jede Szene, um auch Ja zu zeigen, dass er menschlich ist. Und da, das das versteht, das sind so zwei grundverschiedene Konterparts in der, in der Erzählung, dass man das nicht damit wegwischen kann, dass äh, Laurie Strode als halt Schlimmes erlebt hat und sie deswegen so an diese Boogeyman-Inkarnation äh, glaubt oder das braucht als Gedanken, um damit irgendwie abrechnen zu können. Ähm, das, das kann man sich da denn nicht mehr schönreden. Also ich finde, das, das ist auf jeden Fall die Schuld der Inszenierung, dass man darüber nachdenken muss.
0: Wobei, das ist ein ganz interessanter Aspekt, wo ich wiederum auf Halloween Age 20 zurückkomme, der, der wie gesagt ja quasi die gleiche Story ist, mhm. wo ich nämlich ganz interessant fand, wir haben ja die Ausgangslage bei Halloween Edge 20, der auf Teil 2 aufbaut und am Ende von Teil 2 Loria ja eben echt sieht, wow, Michael Myers ist hier wegexplodiert worden und bla. Aber ich habe immer noch die Panik, dass er wiederkommt. Und diese regelrecht irrationale Furcht, weil sie ja wirklich gesehen hat, dass der mehr als, übelst durch die Mangel gezogen wurde, sie aber trotzdem ihr gesamtes normales Leben auf die Reihe kriegt. Hier beim neuen Halloween-Film ist es ein Typ gewesen, der ein paar Leute umgebracht hat, dann offscreen verhaftet wurde, seit 40 Jahren im Knast ist und sie trotzdem wirkt wie die crazyste Katzenfrau überhaupt. Mhm. Und eben diese... Diskrepanz zwischen ich habe Angst vor dem Typ, der quasi von dem Toten wieder aufersteht und mich jagt zu ich habe Angst vor dem einen Ty Kerl, der äh, ein paar Leute umgebracht hat vor 40 Jahren und ich seitdem eigentlich normal leben kann fand ich extrem ich, ich, noch nicht mal negativ aber ich fand's merkwürdig, dass man gerade da diesen heftigen Kontrast hat zwischen der deutlich besser im Leben stehenden Laurie von Age 20, die eigentlich von einem wirklich bedrohlicheren Grauen verfolgt wird oder sich verfolgt fühlt. Während hier eben, wie du schon sagst, der Film konsequent damit arbeitet. Nein, es ist nur ein Mensch, bla. Und das ist auch ein Punkt, ne, auf den gehe ich nachher ein. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eben hier ein Mensch ist und gerade genau wie du sagst, dieses ständige Boogeyman-Gelaber nur noch deplatzierter wirkt.
2: Ja, deswegen verstehe ich auch bis heute nicht, warum die unbedingt das Ding nach Teil 1 laufen lassen wollen und nicht nach Teil 2. Weil da könnte man dann halt schon sagen, ey, wenn sie das auch miterlebt hat, dann kann man schon sagen, ey, was überlebt der Typ denn alles? Und äh, er jagt ihr ja dann in Teil 2 wirklich hinterher. Und äh, bei Teil 1 kann sie das ja noch gar nicht wissen, dass er so fixiert auf sie ist. Dann war sie, da kann sie noch halt zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein. In Teil 2 verfolgt er sie ja wirklich. Und aber, deswegen verstehe ich die Angst in dem neuen Teil halt nicht so wirklich.
0: Aber ich, vielleicht war es einfach nur der Punkt nach dem Motto, hm, wenn wir Teil 2 reinnehmen, äh, müssen wir das aber irgendwie in Story, äh, so den Redcon ja. machen, wegen der Schwester und blub. Äh. Ja,
2: also, aber da ganz ehrlich, wenn sie schon das jetzt mit Teil 1 und alles sich irgendwie hinzwirbeln, das wäre dann ja nur noch eine kleinste Sorge gewesen. Weil ganz ehrlich, bei Halloween, der otto normal der steigt doch sowieso nicht mehr hinter, was da jetzt los ist. Und dem ist ja auch egal, der will der sucht ja gar keine Continuity, dem ist es doch scheißegal, was er da gerade sieht. Also ich glaube, dass der Normalgucker da gar nicht drüber nachdenkt, wie wir.
1: Bin, bin, bin ich bin ganz bei Tom. Tom. Von Beno ich es aber macht es, ähm, schmälert das eigentlich nicht, die Möglichkeit, eine Fortsetzung zu machen, wenn sie jetzt nicht mehr äh, Michaels Schwester ist. Weil wie gesagt, ihr fehlt einfach dieser rote Faden jetzt im, im, was sowieso passieren wird, im Franchise, sage ich mal, auch wenn die jetzt einen zweiten Teil machen, ja, dann ist er halt irgendwie wieder da, er verfolgt sie irgendwie, bringt wieder irgendwie Leute um und dir fehlt halt dieser ja, emotionale rote Faden da drin. Also so wie, wie ich das aufgefasst habe, ähm, und da können
2: wir dann gleich zur, zum Spoilerbereich bereich dann rübergehen, die Spoiler jetzt noch nicht, aber dann ist man da ist man ja schon daran gelegen, dass anscheinend die Familie Strode dafür sorgen will, dass Michael nicht weiter morden kann. Also mhm. und da ist halt dieser dieser Schwester äh, dieser dieser Schwesternpakt, äh, der ist ja dann komplett egal. Der muss ja gar nicht da sein.
0: Wobei, das ist der, das Problem, was Tom ganz am Anfang angesprochen hat. Wenn man schlicht und ergreifend Michael Myers wiederbringt und auch Jamie Lee Curtis wiederbringt, aber dann trotzdem genau das Gleiche macht, obwohl man sagt, nein, nein, das ist keine Schwester. Es wirkt wie eine vergebene Chance, mhm. weil man eben schlicht und ergreifend eine komplett neue Ausgangssituation haben könnte. Und wie Tom eben gerade auch schön sagte sich auch auf den Punkt hätte fokussieren können, dass eben jetzt Laurie eher davon besessen ist, eben ihn drinnen zu halten und dadurch auch eben selber die Kontakte mit Michael provoziert und dadurch wieder alles entsteht, was ja teilweise auch so ein bisschen im Film ist. Aber trotz allem eben, man kann Michael Myers wiederbringen, aber ich denke, es war ein Fehler hier, Jamie Lee Curtis als solches wieder dabei zu haben, weil man im Endeffekt einfach nur, ja, man hat wortwörtlich eigentlich ein Remake von Halloween Age 20 gemacht mit viel mehr vollgepackter und verkomplizierter ver Handlung.
1: Ich glaube, da sind wir auch wieder an einem Punkt angelangt, wo man wieder sagen kann, dass das Halloween-Franchise einfach an sich selbst gekettet ist. Du willst immer irgendwas anderes machen. Man schafft es einfach aber nicht, sich von gewissen Dingen zu lösen.
0: Und abschließend würde ich nur mal sagen, wow, die Ausgangslage für das Finale war echt cool. Und mein Gott, war das Finale im Endeffekt arschlarm. Echt? Also kommen wir jetzt, sind wir schon im Spoiler-Bereich? Also, ich, ich, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht spoilern. Ich sage einfach nur, das ist das lahmste Finale, was ich jemals in einem Halloween-Film gesehen habe.
2: Ich fand's mega. <lacht> ich fand es echt gut. Also, ich fand's
1: geil. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Eindruck, so hm, das war's, so für einen Moment, weil können wir jetzt nicht bitte die Spoiler-Sektion starten.
0: Okay, gut, ich sag jetzt einfach nur, ich hatte genau das von Sam, dieses das war's gerade mit dem Setup und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt boom, Achtung, Warning, Warning, Spoiler-Alarm ab jetzt, denn im Endeffekt, wir können bei dem spoilerfreien Fazit bleiben, Leute, ist es Halloween. Alle gucken den Film, ihr solltet den Film auch gucken. Es ist ein Slasher-Franchise. Und selbst wenn man den Film nicht mag, sollte man vielleicht dem Ganzen eine Chance geben, damit hoffentlich dann andere Slasher-Reihen oder generell Slasher-Filme im Kino reaktiviert werden und vielleicht dann bessere Sachen geben. Aber im Endeffekt ist es ein Halloween-Film, Leute. Wir haben Oktober, ist es Halloween. Guckt einfach Halloween.
1: Ist sind der Wohlfahrt Wohlfahrtsverein guckt den
0: nicht. <lacht> <lacht> Tom, hast du noch einen Abschluss dazu?
1: Nee, tatsächlich, ich finde es äh,
2: halt auch so. Es ist auf jeden Fall ein Film, ähm, ich finde, wenn man merkt, dass ein Film polarisiert, ähm, spätestens dann sollte man sich eine eigene Meinung bilden und äh, den im Kino angucken.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also es ist nicht der erste schlechte Halloween-Film oder, oder vielleicht auch mäßige Halloween-Film, den die Menschheit überlebt hat. Und der wird auch sicherlich seine Fans finden.
0: Und boom, Achtung, Leute, jetzt ist Spoiler-Alarm in 3, 2, 1. Okay, Leute, Spoilerfreie Zone und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Deswegen sage ich einfach, Sam, sag mal was. Ja, wir hatten schon eben über das Ende gesprochen. Okay, das ist der Punkt, wo ich einsteige und mit einem ganz kleinen Moment, noch nicht mal beim Finale, sondern davor erwähne, wo ich einfach nur, what the fuck, gesagt habe. Ja, wo die, to die, wo die Enkelin von äh, Laurie... Durch den Wald rennt und dann bei diesem Puppenschießplatz auskommt und plötzlich der Film irgendwie in die Twilight Zone abdriftet. Das
2: habe ich auch nicht verstanden. Dieses,
0: what the fuck? Das ist, meine ich, was ich mit diesen komischen Spannungsmomenten im Film sag. Wo dieses Ransom an die
1: Schaufensterpuppen. Genau,
0: wo dieses Ransom dieses ja. Oh nein, gruselige Schaufensterpuppen. Oh.
1: Was war das?
2: Also sollte, sollte der mhm. darstellen, dass die Kleine jetzt erst mitkriegt, wie verrückt ihre Oma ist? Oder was, was sollte das? Nee, nee ich ja, einfach gruselige Schaufensterpuppen. Das, ich
0: keine Ahnung.
1: Ich hab's, das
2: habe ich auch überhaupt gar nicht gecheckt.
1: Nee, ja, es ist einfach Schaufensterpuppen, Dunkeln sind gruselig. Kleine Mädchen im Kino werden weinen. <lacht> äh, that's it.
0: Ja, ich befürchte leider, das ist auch der Punkt. Und ja, deswegen, machen wir mit dem Finale weiter. Ich nee, 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 stopp. Oh. Äh,
1: noch was vorher. Denn, oh, noch was vorher. Ja, denn Halloween 2018 hatte eine der furchtbarsten Szenen, wenn nicht die furchtbarste Szene im gesamten Halloween-Franchise, ich weiß alle Bitchen rollen immer rum wegen dem weißen Pferd in Rob Zombies Halloween 2 oder Buster Rhymes Karate Aktion. Das sind dumme Sachen, aber hier ist es einfach so out of place, wo plötzlich der neue Arzt, der, der Michael Myers behandelt, durchdreht. Es kommt, wie gesagt, völlig aus dem Nichts und ach, ich will ihn in freier Wildbahn leben Ein Polizisten absticht der vor Michael Myers umgefahren hat. Dieser kleine, dicke, alte Mann setzt sich Michael Myers' Mask auf, rennt damit ums Auto rum. Und das Bild will ich niemals vergessen, weil es einfach so unfreiwillig komisch und dumm ist. Schiebt Michael Myers hinten auf die Rückbank, schlägt die Tür zu und fährt irgendwie mit Laurie Strode's Enkelin davon. Und ich dachte, das passiert gerade nicht vor meinen Augen. Und das war auch so ein Moment den ich schon vorher mal angekündigt hatte, ähm, wo der Halloween-Fan in mir innerlich in der gerät, weil ich dachte, okay, wie, wie erkläre ich das irgendjemandem? Weil es halt so peinlich ist, einfach peinlich inszeniert. Ich kam mir echt für einen Moment vor wieder in Halloween 6, wo man diese Sekte hat. Und ähm, vor allen Dingen ist es ein Plotpunkt, der spätestens nach einer Minute wieder aus dem Fenster geworfen wird, weil Michael Myers seinen neuen Arzt dann einfach umbringt. Und es kommt völlig aus dem Nichts. Und ich dachte so, was, wofür war das gut? Warum war das da? Ich kann nicht glauben, dass es das über so viele Schreibtische gegangen ist und man gesagt hat, ja, mach das mal bitte. Ich glaube tatsächlich, dass gerade solche Szenen, das hatte ich vorhin ja schon angedeutet, dass der Regisseur,
2: Drehbuchschreiber, Produzent, was auch immer, so, so ein bisschen diesen Stil reinbringen wollte, von wegen, ja, Menschen verhalten sich nun mal so. So, wir müssen nicht alles rational erklären oder jede Szene eine, eine Motivation geben oder so. Ich glaube, dass dieser Stil komplett über den ganzen Film liegen soll. Aber tatsächlich kann man es halt auch übertreiben. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich sage, nee, da kann man zu viel frei, unfreiwillige Komik reinbringen
1: interpretieren und das macht man da halt leider auch und das weil ist der, halt der, weil der Punkt ist ja, wärst du es anders angegangen, hätte es funktionieren können, wenn du hm. Michael Myers als, sag ich mal als Kraft des Bösen hast und jemand wie Laurie Strode oder, oder auch sein Arzt oder vor auch Dr. Loom ist, der wirklich hautnah mit Michael Myers in Kontakt gestanden ist, allein durch seinen Einfluss irgendwie auch immer wahnsinniger wird, immer psychisch kranker dass Michael Myers schon fast eine eine Art ja, noch böse Aura kriegt. Aber hier kommt es einfach völlig aus dem Nichts. Du hast diesen kleinen, alten, dicken Arzt, der mit der Michael Myers-Maske, die viel zu schmal für den ist, wackelnd um das Auto rumläuft. Und es ist einfach nur peinlich. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich mal gut finde, dass sie den kompletten Fantasy-Kram
2: da rausnehmen. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Aber demzufolge können sie halt auch so eine Szene da nicht bringen. Und das, das ist halt echt. Wobei ich aber sagen muss, um, ich muss sagen, dass der neue Halloween, ich glaube, meine Lieblingsszene von allen Halloween-Filmen dafür drin hat. Stopp. Wo ich sage,
0: Ja. Ähm, kurz noch eben zu der Sache mit dem Arzt. Der Punkt ist einfach, ich habe mit dem Konzept gar kein Problem. Das Konzept ist, hey, wie wäre ein Halloween-Film mit einem bösen Dr. Loomis. Du hast sogar die eine coole Stelle, wo irgendwie, ich glaube, ähm, eben Jamie Lee Curtis zu mhm. dem neuen Doktor sagt, ach, sie sind der neue Loomis. Fand ich sehr pointiert. Ich, naja, er
2: sagt ja auch, dass er der alte, er war doch ein Schüler. Schüler,
0: das. ja, ja. Aber genau der Punkt ist, wenn du hast Halloween mit bösem Dr. Loomis, der Michael quasi so wirklich beobachtet, in der freien Wildbahn, wie er selber sagt, sehen will, dann, dann macht das ab Minute 30 und macht da was mit. Und mhm. ich habe ich hab auch kein Problem mit der Tatsache, dass er den äh, Polizisten erstochen hat und sich die Maske aufsetzt, weil er eben dieses Gefühl haben will, wie Michael zu sein. Sieht ein bisschen lächerlich aus, aber genau mhm. das ist sogar da der Punkt, denn der Professor ist schlicht und ergreifend nicht Michael. Er versteht Michael nicht, will ihn deswegen ja auch erforschen und merkt am Ende, oh shit, ich habe mich verkalkuliert, als Michael ihm den Kopf zerstampft. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass dieses gesamte Konzept von, hey, wir haben einen verrückten Arzt, der Michael beobachten will, wie er mordet. Zwei Szenen, wortwörtlich zwei Szenen. Die Offenbarung mhm. und, hey Michael, oh nein, ich habe mich verkalkuliert, Platsch. Man braucht Nee, man braucht den gesamten Plotpoint. Nur dafür, dass nämlich der Crazy-Arzt Michael dann zum Finale zu Laurie fährt. Und genau das ist das große Problem dabei. Das Ganze ist ein weiteres mechanisches Stück in dem Drehbuch, das sich bemüht und sagt, oh shit, ich habe ja gerade die Strode-Familie irgendwo in ihren bunkerartigen Haus geschafft. Hm, wie kommt denn Michael dahin? ohne dass wir jetzt wieder uns die gleiche Scheiße aus den Fingern saugen, wie eben Teil 2 oder eben übernatürliche Bahnen gehen. Hey, Crazy Dog, und genau wie gesagt, dass das zwei Szenen ist und komplett dafür verschwendet ist, so ein Paradebeispiel für die absolute Scheißigkeit des Drehbuchs.
1: Wobei ich muss, ich frage mich, ob das vielleicht nicht ein größerer Punkt im Drehbuch war, weil du, du siehst ja gar nicht wie der Bus vor Unglückten in dem Michael Myers sitzen. da sitzt ja auch der Arzt mit drin. Und der Arzt ist ja auch der Einzige, der hinterher noch lebt. Der wird ich dann angeschossen, das... aber taucht dann wieder auf. Ob das noch dann da schon mal vorweggegriffen wurde in der ursprünglichen Fassung?
0: Ich habe das so verstanden, dass der Arzt das äh, den Ausbruch selber provoziert hat. Und
1: okay. Aber das wird ja niemals angesprochen.
0: War da nicht nachher noch so eine Sache, wo er eben quasi mit eben äh, Loris Anklin redet, des, wo er irgendwas meint von wegen, ja, der Unfall, ich wollte ihn in freier Wildbahn sehen. War da nicht was?
1: Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht.
0: Und das ist der Punkt, wo ich mein Gott, ich habe ja schon den Gag gemacht, dass man bei den ganzen Jungen irgendwie im Film fragen muss, was die für Pronomen haben wollen. Dann hast du diese eine Szene, wo der Vater, der Jäger mit seinem Sohn rumfährt und der Sohn, nein, Daddy, ich will nicht jagen, ich will lieber tanzen. Der Vater, ja. oh no. Und, und dann der Sohn, als der Vater den Unfall sieht, mit dem Gewehr hinterhergeht. geht und dann in den Wagen geht und der Doc nicht schießen und der Sohn den Doc anschießt. Und ich mich frage, Leute, war das jetzt humorvoll gemeint? Also ich habe auf jeden Fall gelacht, wo ihr echt sagt, war, war Tom, war, da, war das humorvoll gemeint, dass der den anschießt? Also
2: die ganze Szene fand ich ja schon vorher unglücklich inszeniert und das war so, für mich war es einfach nur, also ich habe da nicht gelacht, so für mich war es einfach nur Hä? Was ist denn das für, für Quatsch? Weil da hat einer überlebt und scheinbar hat der Dog ja den Jungen schon vorher gesehen, weil er ja sagt, nicht schießen. Also hat er ja schon vorher jemanden mit einer Waffe scheinbar gesehen. Und da springe ich natürlich auch drei Meter vor dem Typen einfach hin und schrei nicht schießen. Dass der sich auch ja erschreckt und mich anschießt. Also das fand ich einfach nur dumm. Also gelacht habe ich da nicht. Ich fand es einfach nur so... Ach oh nee, ey. das ist doch, da, da kannst du mir nicht beim, beim Drehen nicht erzählen, dass da keiner stand und sagte, sag mal Leute, geh, sag mal, macht keinen Sinn hier, ne?
1: Man wollte einfach sagen, okay, der Junge ist nervös, der Junge mag es keine Waffe in die Hand, in der, in die Hand zu nehmen ähm, und drückt dann einfach ausgesehen ab Ende, da, es steckt einfach nicht wie hinter, es war einfach nicht gut inszeniert.
0: Und ich musste auch schmunzeln, weil das irgendwie dann auch noch, die hat so ein extra großes Bloodpack, hatte ich das Gefühl. So, wo, der, wo der Junge den echt so, puff. Und ich so, wow, what the fuck. Aber mhm. das, das war mein Lachen, dieses, oh, what, oh. Weil
1: das ja die Film ist, wo Michael Myers tatsächlich dieses Kind umbringt. Und das fand ich schon, dachte ich, wow. Ja, vor allem, weil sie auch gerade mit
2: diesem verletzlicheren äh, Ich-will-lieber-tanzen mhm. äh, und ihn dann halt trotzdem umbringt. Äh, ich fand das echt nett, war gut.
0: Und genau das leitet wunderbar über zu einer weiteren Szene, die man einfach nicht hätte haben sollen. Nachdem Michael Myers irgendwie die eine Frau umbringt, hat man dann im Hintergrund dieses Baby in der Krippe. Michael mhm. geht zu der Krippe, du denkst, ah, was passiert jetzt? Und geht raus. Der mhm. Punkt ist einfach, diese Szene muss weg. Jedes yes. Mal, wenn du einen Killer hast, wo du diese Sequenz hast, hast du zwei Chancen. Erstens, er bringt das Baby um und es ist too much. Es ist einfach zu viel und meh. Oder du hast, genau wie es hier im Film ist, er geht zu der Krippe und geht weg. Aber das zeigt mir als Zuschauer, oh, Michael hat seine Grenzen und jetzt bin ich weniger bedroht mm. von ihm, hab weniger Angst vor ihm. Und genau das ist der Punkt, wo man einfach diese Szene nicht im Film haben darf.
2: Ja, also das war komplett wie du gesehen, wo ich auch jede, jede Sekunde gehofft habe, bitte lass jetzt irgendwas passieren, was ihm Einfach so ablenkt, dass ich es abkaufe, dass er sich nicht mehr mit dem Baby beschäftigt. Aber dass, dass halt gar nichts passiert und er von sich aus dann weitergeht, da habe ich auch gesagt, oh nein, jetzt ist Michael Myers auch noch eine Muschi. ey. Verstehe ich denn auch nicht, weil das man schreibt ja ins Drehbuch. Mhm. So, so, war das irgendwie so eine Reminenz an äh, Rob Zombie's äh, äh, Halloween, dass er sagt, hier mit seiner Buda, die er da hat? Dass er da
1: War das so eine kleine Metaebene oder was sollte das? Ich weiß nicht, vielleicht wollte man auch einfach zeigen, dass Michael Myers wirklich, wenn er jemanden umbringt, auch irgendwelche menschlichen Beziehungen kaputt macht, weil dieses Kind da jetzt auch allein aufwächst. Naja,
0: auf hat jeden er, Fall. Er, er hat ja auch,
1: glaube ich, Strauss' komplette Existenz zerstört.
0: Wobei, ich habe mir eigentlich nur genau das Gleiche gedacht wie Tom, wo ich ernsthaft meinte nach dem Motto, bringt er das Baby jetzt nicht um, weil es in Anführungszeichen noch rein ist, weil es quasi noch unschuldig ist oder mhm. what?
2: Also es ist halt das Problem, sowas will man ja auch nicht denken, so, wenn du schon so, ein, so einen kranken Massenmörder oder Serienmörder wie Michael Myers hast, dann musst du eben auch die Leute schocken und weg mit dieser Moral, die auch ja äh, der, der Popcorn-Cooker äh, aushalten kann. Nein, dann soll er das Baby halt umbringen. Der ist ein kranker Mörder. Sowas. Was, was, was soll denn das?
0: Und dann von dem Baby kommen wir zu dem Babygesicht und du, du, hast, du hast hier da einen Charakter, auf dem, dem scheiß Rasen sitzt und dann Michael Myers im Hintergrund steht und oh, kein, ich weiß nicht mehr den Namen, hallo Mr. kawinski ach, äh, tut mir leid, ich bin hier gleich weg und, und richtig so einen längeren Dialog mit dem führt, hätte man mhm. dieses kurze, oh, hallo, da steht einer und dann geht das Licht aus, ist eine Sache, aber, aber der, die hier unser, unser Charakter hat die, die richtige Dialogstelle mit, also Monolog, eben, wo er irgendwie Michael Myers anredet, wo, wo ich auch wirklich sage, so, wie oft bist du bei Mr. Kawinski im Rasen und wie oft steht der <lacht> Der nachts in der Ecke neben dem Baum <lacht> und starte ich einfach nur an. <lacht> so, ach ja, das ist Mr. Kawinski. Der hat den Schlaganfall vor zehn Jahren. Der steht immer nur rum und schaut Leute creepy an. Mm. So, what the fuck? Und, und dann eben da den Spannungsaufbau von dem Slasher-Szene zu haben, wo ich auch wirklich sagt das funktioniert nicht. Der generelle Aufbau Du hast eben die Szene ihm allein auf dem Rasen, das Licht geht an, das Licht geht aus. So eine klassische Spannungsdramaturgie, die aber eben wirklich komplett abgefuckt wird vom Film, weil du eben die einzelnen Intervalle von Licht zu Dunkelheit viel, viel länger hast, als es eigentlich sein dürfte. Wenn du das schneidest, wenn du das kürzer machst und dadurch auch die Eskalation schneller hast, einen Rhythmus in der Szene hast, würde es auch wirklich Spannung erzeugen so, dass und natürlich, du weißt zum einen, dass der Typ jetzt drauf geht, weil das einfach nur vom Film so vorgesehen ist, aber auch eben von der Szene selber, die sich dann wiederum für diesen Moment viel zu viel Zeit lässt und wie ich schon am Anfang sagte, meiner Meinung nach der Regisseur oder der Cutter oder wer auch immer keine Ahnung davon hat, wie so eine klassische Licht an Licht aus Slasher-Szene überhaupt funktioniert.
2: Stimmt halt einfach so. Das ist halt das Problem von, von vielen neumodischen Horrorfilmen, die du hast, die die, äh, die Logik von so einen Szenen einfach nicht mehr hinterfragt. Ähm, weil einfach auch technisch alles schon möglich ist. Und äh, du da, äh, wenn du da, wie du schon meintest, die Szene ist halt da, um da zu sein. Und du fragst dich, okay, wenn schon der Horrorfan, der ja schon so einiges gewohnt ist an Scheiße, sich als erstes fragt, hä? eben, wie oft saß du denn hier schon im Garten, ist es so normal, dass der dich anglotzt oder was? Ähm, dann funktioniert es halt schon nicht. Dann kann die Szene auch in ihrem Spannungsaufbau weiterhin so gut sein, wie sie will, was sie nicht ist. Dann ist die Szene einfach kacke. Und du fragst dich, warum haben sie es halt so gemacht?
0: Und weitere Szene, die meiner Meinung nach vom Spannungsaufbau nicht funktioniert, ist dieses, Michael Myers geht von Haus zu Haus und bringt Leute um. Oh, das fand ich gut. Das, aber genau das ist das Problem, was Sam schon sagte im Non-Spoiler-Bereich. Du, du hast keine Spannung. Du hast, Michael Myers ist da und killt Leute. Und der Punkt ist, bei einem bei einer Slasher-Szene, du könntest genau die gleiche Sequenz haben. Aber stell dir einfach mal vor, du hast quasi die gleiche Szene, nur nicht Michael Myers konsequent im Bild, sondern fährst langsam von einem Haus zum nächsten, siehst dann aber eben Michael auftauchen und plötzlich die Leute umbringen. Das hätte ein Gefühl der Unsicherheit. Wo ist er? Was passiert? Das hätte Spannung erzeugt. Du hast keinerlei Unsicherheit bei der Szene als Zuschauer. Noch viel schlimmer. In dieser Sequenz wird Michael Myers für die Kamera und für den Betrachter zum Protagonisten. Ist es ist nicht mehr, oh, hier haben wir die Leute, die irgendwie unsicher nach draußen schauen und nicht wissen, was passiert. Nein, wir sind bei der Perspektive von Michael Myers und folgen ihm dabei, was nur noch weiter die Bedrohung und den Schrecken eigentlich abwendet. Ich meine, natürlich, Michael Myers tötet Leute, das, das war uns auch vor dieser Sequenz hm. schon mehr als klar, aber dass man eben dann wirklich quasi wie... Das Ganze sieht sogar aus wie ein Third-Person-Shooter. Die, die, die gleiche Kameraperspektive mit diesem Über-der-Schulter-Führen habe ich, wenn ich Michael Myers in Dead by Dawn spiele.
2: Aber das ist halt auch das Thema, wo, wo gleichzeitig diese Ambivalenz von dem Film an sich ist. Ähm, weil du, du kritisierst ja, dass sie mal dass sie was Neues probieren. Und dann probieren sie was Neues und es gefällt halt wieder nicht. Und dass äh, Myers... Hier, also ich mag ja generell dieses Wahllose generell am Film. Das ist ja wahrscheinlich das, was mir dann natürlich entgegenkommt. Aber ich brauche dieses, es ist ein Slasher 2018. Und ganz ehrlich, ich brauche diese Spannung nicht mehr. Ich brauche nicht mehr den Mann im Hintergrund. Ich brauche nicht diese, diese Opferrollen, die dann groß aufgebaut werden. Das hatten wir alles 30 Jahre lang. Ich muss, da, da bin ich eher auf der Seite, ja, komm, denn, dann zeigt es mir, wie er halt da wie so, ein, wie so ein Haifisch einfach richtig durch rast. Ähm, mein Problem ist da eher, wenn sie schon den Weg gehen, es war ja eine relativ frühe Szene und ich habe halt gedacht, okay, jetzt zeigen sie halt, wie er von Haus zu Haus geht und das nicht mehr als Spannungssojett inszenieren, sondern komplett, er dreht halt frei, eher wie auf einem Trip und er ist komplett unaufhaltsam, er ist eher die, die Mordmaschine wirklich. Habe ich halt gehofft, dass sie es wenigstens denn immer weiter drehen und dass, dass, dass dann vielleicht sogar eine Szene kommt, wo er einfach wirklich noch weiter rummetzelt, immer weiter. Und dass das schon in eine, in eine Gewaltspirale mündet, die, die man kaum noch in Worte fassen kann. Und dahin geht er halt leider nicht. Aber, ist aber
1: ich finde es halt, dann halt doch so schade, dass man Slasher-Filme natürlich aus vergangenen Zeiten darauf reduziert. Aber du hattest auch damals... In den 80 er noch einfach. Und auch bei den Halloween-Filmen, ich, ich weiß gar nicht, woher dieses, dieses ja, jetzt bringt halt wahllos Leute. Das hat er doch auch vorher schon getan, auch in den ganzen anderen Sequels. Und ja, er war da auch hinter ja. seiner Familie auch explizit, aber wer ihm auch aus Versehen weggekommen Weg gekommen ist. Ja, tut mir leid, der war weg vom Fenster.
0: Aber im Endeffekt finde ich am lustigsten, oh. dass äh, Tom gerade meinte, ich mag am neuen Halloween das Wahllose und ich brauche da bei dem Film keine Spannung. Ich glaube, das war ein großes Problem bei mir. Der Film war wahllos und der hatte kaum Spannung. Die Szene, wo man Michael Myers mit der Kamera verfolgt, war absolut nichts Neues. Die ist ebenso ein absolutes Standardelement von... Slasher-Film auch schon seit dem Anfang gewesen. Scheiße, ich gehe sogar so weit und sage, das war das absolute Standardelement von Giallos aus den 60ern und 70ern. Diese Art von Verfolgerperspektive ist genauso alt wie die andersrum gefilmte von den äh, Leuten, die bedroht werden.
2: Ich habe ja ne, da mal eine Frage. Ich meine, ich fand die Szene ja so äh, gut, aber, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil die ja im Grunde so aufgebaut ist, warum ist das kein One-Shot geworden? Ah, das, ja. das frage ich, ich auch nicht. Mhm. Faulheit.
0: Meine Antwort ja. ist Faulheit. Ja, also. alle
1: nennen es irgendwie Plansequenz, aber es ist ja keine wirkliche Plansequenz, nee. weil es wird ja permanent hin und her geschnitten. Eine Plansequenz ist die Eröffnungsszene von John Carpenter's Halloween, wobei da ja auch wirklich ein Cut drin ist, aber es wirkt halt einfach flüssig. Und jetzt offensichtlich, wo zwischen verschiedenen Shots hin und her gefilmt wurde, wo die Kamera anders positioniert wurde, mal im Haus, mal draußen, mal drin. Weil das hätten sie ja absolut, ich
2: meine, er geht ja wirklich schon von Haus zu Haus. Warum nutzen mhm. sie das nicht, um da wenigstens, dann hätten sie, keine Ahnung, um jetzt mal ein schlechtes Beispiel zu nennen, aber wie bei Doom zum Beispiel, der Videospielverfilmung, sagen auch alle, ey, der Film ist scheiße, aber der hat diese eine Szene drin. Und da hätten sie echt die nutzen können, um handwerklich da, weil der eh schon so aufgebaut ist, er geht halt wirklich, er will ja, im ersten Haus will er ja sein Messer haben, wo er sieht, die Oma schneidet mit so einem Messer, er will das Messer da haben. Deswegen geht er halt rein, dann hast du noch eine Reminenz an den original zweiten Teil, schnappt sich halt den Hammer, bringt die Oma um, damit er sein Messer wieder hat, geht halt ins nächste Haus und bringt die um, weil sie ihn, was hat sie, sie hat ihn irgendwie leicht gesehen oder so, ne? oder hat gemutmaßt, dass er draußen ist, irgendwie was Kleines, irgendwie was Komisches war da doch, und bringt
1: halt die um und geht halt weiter, da Das, verstehe ich nicht. das, muss und das hättest du einfach in einer, in einer Kamerafahrt machen können.
0: Eine Sache noch zu dieser in Anführungszeichen nicht wirklich Plansequenz. Der Moment, wo mhm. ich wirklich richtig sauer auch wurde, war nämlich äh, das, was ich vorhin noch kurz erwähnt hatte, aber hier im Kontext, wo er eben schon aus dem ersten Haus kommt, zum zweiten mhm. Haus geht, dann runter äh, sich beugt und man die Spiegelung seiner Maske im Fenster sieht und dann dieses Halloween Diddli auftaucht. Wo ich wirklich sage, nein, das ist, das ist einfach nur eine dermaßen bizarre und geistig behinderte Verwendung von diesem Soundeffekt. Das ist einfach nur Ausbeutung von dem Nostalgieempfinden, weil, hey, wenn man mal keine Maske sieht, dann diesen Soundeffekt. Aber man hat diese Maske eben dann normalerweise gesehen, wenn es überraschend war und das als Ausrufezeichen der Bedrohung funktionierte. Du hast hier mhm. aber trotzdem als Zuschauer eben nicht nur den ganze Zeit gefolgt, sondern er ist quasi der Protagonist für diese gesamte Szene. Und es mhm. funktioniert einfach nicht, diesen Soundeffekt da so einzubauen. Was den hast
1: du ja auch schon eine Minute vorher, als er gegen die Kinder rennt und da wirkt er einfach so ein bisschen über.
0: Ja, und es ist dieses diese fundamentale Unverständnis, wo ich sag, das ist, das ist als würdest du irgendeinem spastin puzzle geben, aber das, der, der nimmt sich dann einfach nur Tesafilm und macht aus den Puzzlestücken einen Ball. Du hast alle Elemente, sowohl von der Story her, von den Charakteren, vom Ansatz um bei Halloween wirklich einfach nur alles ordentlich auszuführen. Aber dann hast du ganz viele Szenen wie diese hier, die einfach so ein fundamentales Unverständnis vom Slasher-Genre, sondern auch Unverständnis von eben Spannungskreierung und vom Horror-Genre machen.
1: Ja, du hast auch, was die Faulheit angeht, weil ich schon mal, weil ich bin ja so ein kleiner Stacker für Vorspender und ich habe auch wieder mit dem Vorspann gerechnet, gerade weil man sich rückbesinnen wollte auf die alten Filme. Da hat es Halloween 1, 2 und 3, die jeweils mit dem Kürbis anfingen. Auch Teil 5 dann wieder. Vier hatte einen anderen Vorspann, der war aber auch sehr cool. Und hier hattest du eigentlich die nette Idee, am Anfang diesen verfaulten, auseinandergelaufenen Kürbis zu haben, der sich wieder aufbaut. Dann hat man aber den so schlecht Computer animiert, dass es schon fast wie ein Zeichentrick-Kürbis aussieht, statt einfach mit einem Zeitraffer. Kürbis beim Verschimmeln zu filmen, das rückwärts laufen zu lassen, den von schwarzem Hintergrund zu setzen mit Computereffekten, ähm, da, da, das war auch ein totales Unverständnis meinerseits.
0: Okay, ich hatte keinerlei Probleme mit dem Kürbis. Ich, ähm,
1: ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein echter. <lacht> Ihr seid ähm, Kunstbanausen.
0: Was, was mich über was mich irritiert hat bei dem Vorspann ein bisschen war, du hattest den Vorspann, du hattest den Kürbis, wie gesagt, ich habe gar kein Problem damit. Aber ähm, Ach, scheiße aus. War ich der Einzige, der das Gefühl hatte, <lacht> dass die Namenseinblendung sau schnell war, so nach dem Motto, wir haben einen Vorspann, aber wir wollen hier schnell durch.
2: Ach lieb. Leute, ich glaube, das sind echt so Sachen, ey, da, da mache ich mir doch keine Gedanken drum, das ist so, <lacht> ich weiß nicht, es ist Spannung, ein, Filme, Aufbau,
1: die sich kein, keine Zeit mehr für einen Vorspann nehmen, du willst ja auch irgendwie so ein bisschen in den Film geleitet werden und, ähm, weiß ey, ich, du kannst ehrlich, das
2: Für mich sind langsame Vorspänne, sind für mich einfach das, der Krebs, ich hasse das, ich will sofort im Film sein und ich will mir nicht irgendwelche ja. Namen durchlesen, so, weil ja. die Namen habe ich, ich auch am Ende, der, wird. so, ich habe ja, klar gibt's gute, aber ich habe die Namen in den Credits, wenn es mich interessiert. Ich brauche das nicht am Anfang. Ich verstehe das sowieso nicht, warum das am Anfang sein muss. Aber ist ein ganz anderes Thema. Deswegen hat es mich auch im Film komplett gar nicht gestört. Ich habe nur gedacht, ah, cool, sie nehmen wieder dieselbe Schriftart. Alles so, der Kürbis, den habe ich auch nicht als CGI erkannt. War für mich erstmal so, okay, nett.
0: Ich bleib einfach bei dem Punkt vorspannen, Wenn das in die Filmstruktur passt, cool. Wenn nicht, auch cool. Es kommt immer auf den Film an.
2: So, jetzt haben wir ja schon, ey, wir haben ganz schön lange jetzt gehatet. Jetzt lass uns doch mal auch zu den... Wir sind auch noch Sachen. nicht fertig, weil wir noch nicht beim Ende waren. <lacht> ey, da, denk, lass, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, mein Lieblings... Also bisher, ich muss ihn halt nochmal sehen. Vielleicht war es auch nur die Euphorie jetzt, weil ich das erste Mal gesehen habe. Mein Lieblingsmoment aller Halloween-Filme, der Gotcha-Moment.
0: Der was? Wo sie sagt, Gotcha. Fand, uh. ich, fand ich mega... Also du meinst, der Moment war besser als das Finale von Halloween Age 20? Der, der, also, meinst, also Der moment war besser als die Sache mit der Hand, äh, mit dem Ausstrecken bei Halloween Age 20 oder von Laurie, die zurückschlägt und quasi... Also der,
2: also der Hand-Moment bei Age 20 geht mir echt tatsächlich am Arsch vorbei. Aber... Ähm und generell, wenn ich immer vom Ende von Age 20 rede, rede ich auch immer nicht vom den letzten zehn Minuten oder so, sondern wirklich auch nur von der Kopfabszene, dass sie da so konsequent war. Alles davor war gut, aber ist bei mir auch nicht so, wow, auch wenn es echt schon ziemlich gut war. Ähm, aber ich äh, fand es schon geil, wie sie so weinerlich tut und äh, Michael so anlockt und dann, äh, okay, weil es halt auch mit dem mit dem Sound und äh, dem Soundschnitt einfach wahnsinnig gut war in dem Moment abseits davon was davor und danach passiert aber der kleine Moment, das war wirklich so, okay, das war jetzt schon ziemlich geil.
0: Okay, den kleinen Moment gebe ich dir, aber ganz im Ernst, ich, ich mochte die Figur von der Tochter einfach nur nicht. Wie die ständig dargestellt wurde als so eine bitchy American Housewife und quasi einfach nur immer dafür da war. Jamie Lee Curtis kam rein, hatte einen emotionalen Moment und dann war so, äh, wie, hieß, wie hieß die Schauspielerin?
2: Judy Greer. Äh, sie, Judy Greer und ich muss dir da teilweise recht geben, weil das Problem ist, dass Judy Greer immer diese Hausfrauenrollen bekommt. Die spielt gefühlt nie was anderes. Das ist ja auch genauso die Mutterrolle in Jurassic World 2 zum Beispiel. Und da, die hat einfach so einen Stempel drauf, dass da nichts variiert und da gebe ich dir halt teilweise recht, wobei ich sagen muss, dass er halt mit dem Ende bei mir sehr viel Pluspunkte gemacht hat.
0: Ähm, aber Jurassic World 1, oder?
1: Mhm. Äh, ja, Entschuldigung.
0: Okay, ich, gut. Ich, da ich frag, war sie auch
1: nur dafür, da um zwischendurch mal rumzurollen. Äh.
0: Ja, genau, das ist, das ist hier mein, mein Kritikpunkt einfach nur. Besonders, weil am Ende, im Finale, in den letzten 10, 20 Minuten, sie auch zeigt, gerade mit der Interaktion mit Jamie Lee Curtis, dass da viel mehr gegangen wäre, außer dieses, öh, ich roll jetzt mal immer die Augen, wenn meine crazy Mutter hier vorbeikommt.
2: Ja, das, das Problem ist halt, also ich sehe ich, ich seh das Problem genauso. Und äh, verstehe halt auch nicht, warum das Drehbuch einem da so so im Stich lässt, weil es halt den Fehler macht, dass es die Enkelin am Anfang so in den Vordergrund rückt und eigentlich die Beziehung aufbaut, die diese eigentlich zur Tochter haben sollte und die ja auch genau so kommt in den letzten Minuten. Und äh, was ich da halt nicht verstehe, ist, dass sie diesen ganzen Emotionsteppich in den letzten 15 Minuten halt ausfahren und wie du schon sagtest, äh, der hätte genug Fleisch gehabt, um komplett von Anfang an äh, Emotionen dargeboten und vor allem Drama aufzeigen zu können, welches der Film halt echt vermissen lässt, aber wo ich halt das Glück habe, dass er mich ansonsten unterhält.
0: Eine Sache ja. einfach nur, ähm, ganz im Ernst, was ist mit dem Mann von ihr los, denn der einfach <lacht> nur mit dem scheiß Jojo -Jo da spielt, während Michael Myers gerade ankommt.
1: Es ist halt ich ich habe das schon ein paar mal wenn Halloween wirklich nur so ein Freitagabend Unterhaltungsding sein sollte. Ein paar Mal im Kino erlebt, dass wirklich Zuschauer von jeglicher Art Emotionen irritiert zu sein scheinen. Ich weiß noch, als Super 8 im Kino gezeigt wurde, der Film ja auch durchaus Momente hat, die ein bisschen ja, gefühlvoller sind. Wo sich der Sohn mit seinem Vater ausspricht und er heult, weil auch die Mutter gestorben ist und das Publikum irgendwie in so einer Giggelanfall anfall hatte, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich
2: glaube, das ist halt die Ausgangslage,
1: dass äh, vor allem der neue
2: Halloween der ist komplett ausgelegt auf reinstes Entertainment, reinstes Kommerzkino und fährt halt da alles auf und ich glaube, dass er deswegen auch diese ganzen emotionalen und Dramamomente extremst zurückfahren und halt wirklich nur am Schluss bieten, dass selbst der, ich sag mal, der mini fileton in all, äh, all den Popcorn-Besuchern immer noch sagen kann, ja, der war schon kacke, aber der hatte doch auch Emotionen, wo halt unser Eins äh, sagt, ja, da, da strauchelt der Kritikerstock im Arsch aber schon ein bisschen sehr und wir wollen davon eigentlich ein bisschen mehr sehen. Aber und die Sache
1: ist ja auch, Halloween mhm. Age 20 war ja auch ein mega Mainstream-Ding mhm. und es hatte ja auch zwischendurch so Aussprachen zwischen Jamie Lee Curtis und Josh Hartnett, der ihn Sohn gespielt hat und das hat in dem Film einfach fast gänzlich gefehlt, wenn dann war es immer so schnell wieder weg.
2: Na gut, da hast du aber auch den den äh, Unterschied gehabt, dass Age 20 gerade mal 80 Minuten ging und du damit äh, Drama und Thriller-Horror-Elemente ziemlich aufeinander abgepasst äh, komplett rausfeuern konntest. Und hier ist es halt wirklich so, dass er irgendeine eine Mischung finden muss, weil er es uns nicht gleichwertig präsentieren kann. Und er macht halt leider den Fehler, dass er da eben dann sagt, okay dann lieber Achterbahnfahrt anstatt äh, reflektiertes Drama innerhalb dieser Horror, des Horror-Korsetts.
0: Aber gerade da will ich einfach noch mal den Finger bei dir in die Wunde legen. Warum <lacht> muss der Film nicht spannend sein?
2: <lacht> ich wusste, dass du da überhaupt <lacht> nicht hast. Alter. Ähm, es kommt einfach auf den Film an. Und äh, was, was er von mir will und was er selber sein will, ähm, da dass ich komplett andere Erwartungen, nämlich komplett gar keine hatte, ging ich halt da rein und wusste ganz genau, pass auf, das das Ding ist produziert von Blumhouse. Und Danny McBride hat da unter anderem mitgeschrieben. Ich wusste, ey, die werden niemals da jetzt Drama-Elemente voranschreiten lassen. Und das will halt nichts weiter sein, als Killer Michael Myers unterhaltsam für... 15- bis 19-Jährige und alle anderen, die er noch so mitgreifen kann, ist ein Bonus, aber das ist nicht die Zielgruppe. Und allein damit wusste ich schon, ey, das wird halt niemals so ein Spannungsaufbau wie bei irgendeinem ersten Halloween oder sogar vielleicht bei deinem verhassten zweiten Teil, sondern das will ganz klar Achterbahn-Horror-Action sein und nicht mehr. Und deswegen habe ich da Spannung erwarte ich in dieser Ausrichtung halt komplett nicht. Und ich weiß, dass es auch Spannung äh, im actionorientierten Fach geben kann, aber das ist dann halt so eine Meisterleistung, wie man eh im Horrorbereich wahnsinnig selten findet. Jetzt zum Beispiel, da will ich vielleicht die Conjuring-Teile, die einen ganz schönen Mittelweg finden, aber auf einer ganz anderen Basis einzuordnen sind, genremäßig. Und deswegen bin ich da reingegangen und habe gedacht, okay ich erwarte jetzt Ausbruchsszenen, ich erwarte teilweise dumme Charaktere und ich erwarte sehr, sehr viel Gemetzel, Blut und wahrscheinlich einen Showdown, wo es aufeinander kracht und habe halt genau das äh, erwartet.
1: Ich finde, eine perfekte Mischung an Humor und Spannung, für mich persönlich, war Insidious, der erste Film, wo du sehr, sehr gruselige, unheimliche Momente hattest. Hinterher aber noch diese diese zwei Geisterjäger, die, ja, ich würde schon sagen, fast so einen ähnlichen Humor ans Tageslicht bringen wie im neuen Halloween-Film, nur nicht ganz so dumm. Und da hat man auch auch mitgelacht, weil der Film niemals seinen Fokus so richtig vom vom Spannungskino weggelingt hat. Ist aber relativ... Ähm finde ich ein bisschen unfair,
2: weil Insidious der erste Teil eines Franchises ist und Halloween muss ich halt jetzt messen mit mittlerweile zehn, elf anderen Teilen und ähm, da geht man mit ganz anderen Augen ran. Also ich glaube, da so hoch
1: lag an die an Messlatte jetzt auch nicht. Ich meine, wir hatten schon so Sachen wie Halloween Resurrection. Also ja, aber ich glaube sowas wie Resurrection,
2: dadurch, dass man wusste, wer als Produzent mit an Bord ist, mhm. wusste man schon, okay, da wird so, also so eine Bruchlandung wird da jetzt nicht nochmal passieren. Dafür ist Blumhaus denn doch zu professionell und äh, einfach, die wissen ganz genau, was sie machen, wofür sie es machen, und sind einfach ja. komplett konzipiert. Dass da jetzt nicht so ein Resurrection Scheiß, passiert, das wusste man.
0: Okay, aber das ist der Punkt, wo ich mich ganz weiter so ein Fenster lehne und sage, ich mag Halloween Resurrection viel lieber als den neuen Halloween.
2: Ja, aber du bist auch geschmacklich einfach tot, Christoph.
0: Nee, aus dem einen Punkt. Bei Halloween Resurrection, und da musst du mir sogar zustimmen, du weißt hm. direkt, was der Film machen will, der ist geradlinig inszeniert und die Figuren, die er hat, setzt er zumindest durchgängig ein und du hast nichts, dass konsequent irgendwelche Charaktere an der Seite wegfallen, du hast nicht irgendwelche Anwendungen. Angefangenen Handlungspunkte, die niemals aufgegriffen werden. Halloween Resurrection ist ziemlich verfickt dämlich. Aber der Punkt ist, er zieht das durch. Halloween hier, der Neue, dreht sich im Kreis und weiß nicht, was er tun soll. Und wie du weißt, wie du gesagt hast, mit der Erwartungshaltung. Also es ist quasi sowas wie: Wir haben nicht die Erwartungshaltung von der hochbegabten Schule, sondern eher so von der Sonderschule hier, oder was?
1: Aber das Problem ist einfach bei Halloween Resurrection, im Gegensatz zu neuen Film, ich habe dann lieber den neuen Film wo zumindest hin und wieder so ein bisschen Brillanz durchschimmert und ähm, anstatt ein Halloween Resurrection haben, der dich einfach nur permanent mit Müll zuschüttet.
2: Ja, ich glaube, da hast du auch meine Aussage ein bisschen falsch interpretiert. Ich weiß, was du mit Resurrection meinst und ich äh, gebe dir auf jeden Fall recht, dass äh, ich sage, dass er die Figuren, die er hat, halt komplett nutzt und man immer weiß, wo gerade welche Figuren sind was im Umkehrschluss bei mir aber trotzdem nicht heißt, dass das, was ich sehe, irgendwie als gut gutierbar unterschreibe. Weil das, Resurrection hatten wir das Thema, da sollten Sie sich im Podcast, da hatten wir uns ja genug in den Haaren gehabt. Aber bei. Niemals. Bei, <lacht> aber beim, beim neuen Teil, wie, wie Sam schon sagte. Da sehe ich das, dass viel probiert wurde. Und ich habe beim neuen Teil einfach mehr das Gefühl, dass die wirklich probiert hatten, einen guten Film zu machen. Was sie aber teilweise ob das jetzt zu großen Teilen oder zu kleinen Teilen, das ist jetzt wieder unsere gegensätzliche Meinung, äh, geschafft haben, das steht auf dem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall haben sie mehr geschafft, als Resurrection je vorgehabt hat.
0: Oh, und das ist genau die Überleitung, wo ich leider ganz traurig ansagen muss, dass bereits am ersten Wochenende ja. anscheinend eben der neue Halloween-Film mit seinem 10-Millionen-Dollar-Budget über 77 Millionen eingespielt hat. Das so ist der Wahnsinn, ey. Holy shit. Es ist halt,
1: die, die haben sich das meiner Meinung nach so von S abgeguckt. Wo mhm. du auch diese Marketingstrategie hattest, präsentieren erstmal eine Reihe von Elementen, die Leute kennen. Und dann hündigen diese neue Sachen an und dann hypen wir ein bisschen und schneiden den Trailer so ziemlich cool zurecht. Und ich, ich finde es auch immer wieder noch beeindruckend, wie viel du schon vorher vom Film gesehen hast. Du hast so viele ja. Kills schon, wer im Film stirbt, alles auf Extrem getrimmt im Trailer gesehen. Du hattest hier einfach eine extreme Ladung, Fernservice. Also ich glaube
2: auch tatsächlich, ich will das gar nicht an der Qualität des Films messen, weil ich glaube, dass er nach dem ersten Wochenende, ich glaube, der wird schon ein bisschen einbrechen. Das wird nicht so ein S-Hype, weil S einfach qualitativ ein wahnsinnig guter Film ist. Ich sage nicht, dass der perfekt ist, aber der ist schon viel besser als jetzt Halloween. Ähm, aber das Blumhaus, die wissen einfach, wo sie marketingmäßig gerade anfassen müssen. Und ich würde mich halt nicht wundern, wenn gut ein Drittel der Kosten, wenn die überhaupt bei dem 10 Millionen Budget mit angerechnet wurden, die flossen halt ins Marketing. Es gab halt einen Grund, warum der Film schon so weit im Voraus auf irgendwelchen PVs lief, warum man Jamie Lee Curtis von einem Interview ins nächste jagt. Und man hat jetzt auch nicht den Nachteil, dass man irgendeinen Vorteil hatte, der eigentlich ein perfekter Abschluss war. Er könnte das, ist es jetzt so ein Aufatmen der Fans. Oh, wir haben jetzt nicht wieder so einen Scheiß, dass die irgendeinen abgehackten Kopf erklären müssen. Die wissen, okay, die Rob Zombie Sachen, die haben halt auch sehr gespalten. Nein, wir haben jetzt endlich wieder, in Anführungszeichen endlich, ob wir uns da freuen, ist jetzt was anderes. Ein reines Kommerzprodukt, wo man Halloween wieder komplett neu anfassen muss, von keinem Regisseur, der irgendwelche äh, Risiken in sich birgt, was seinen Stil angeht, sondern man hat ein schönes Budget, man hat ein Studio dahinter, was Kommerzprodukte äh, herstellt, ohne zu sehr ins äh, oberflächliche Fach zu rücken, sage ich mal. Und das ist schon insgesamt, was das allgemeine Bild der Erscheinung von dem Film jetzt angeht, komplett nur Positives. Und wenn man dennoch äh, natürlich in die Medien schreibt, ja, die ersten Stimmen sind begeistert. Und dann reicht es ja schon, wenn so so also Reviews wie jetzt erscheinen, dass viele sagen, wie geil der ist und viele sagen, wie scheiße der ist und dadurch polarisiert ja, er einfach ja auch, noch mehr. Das äh, ist aber
1: absolut kalkuliert gewesen, dass der zuerst auf diesem TIFF Film Festival gezeigt ja, wurde, wo wirklich nur Fans angegangen sind. Was nur Genre-Fans und du hast
2: äh, eine Jamie Lee Curtis wie jetzt bei dir die halt auf irgendwelchen Premieren mit rumtingelt, für gute Laune herrscht und wo dann eh nur die Halloween-Fans sind und da auch dann äh, Qualitätseinbrüche vielleicht erstmal gar nicht so negativ aufgenommen werden, weil dieses Gesamterlebnis natürlich erstmal nur positiv ist.
0: Ähm, das ist der Punkt, wo ich allerdings nochmal bei dem Kommerz richtig reinhauen will und sage, natürlich ist jetzt auch quasi direkt fürs nächste Halloween schon der, ja, nächste Halloween geplant. Und das bringt mich wirklich zum allerletzten Moment in diesem Film eben. Und ich denke, wir sind großzügig jetzt auch schon über die anderen Punkte drüber gegangen. Aber hier die ganze letzte Augenblick, der für mich so das letzte Stinkefinger war, quasi in 3D, aus der Leinwand direkt in mein Gesicht kommt. In dein Gesicht? In mein Gesicht, drüber hinaus, durchgebohrt bis in den Sitz hinter mich. Wo du einfach nämlich nur... Die dieses, jetzt, Michael, haben wir dich in der Falle. Michael ist unten im Keller, die Flammen schlagen hoch, plötzlich rennen alle aus dem Haus. Wir haben noch nicht mal eine Einstellung, in der Michael Myers anfängt zu fucking brennen. Ja klar, Flammen sind vor ihm, Flammen sind hinter ihm. Und dann hast du sogar, während unsere Protagonisten im Auto wegfahren, die Ansichten des leeren Kellers, wo du an der Stelle, wo Michael Myers vorher stand, niemanden mehr siehst. Wo, ganz im Ernst, ich habe ich kann mich noch nicht mal wirklich an einen Slasher-Film jemals erinnern, der ein dermaßen großes Fuck you, watch the sequel mir einfach nur reinhaut und Zumindest eben, dass irgendwie eine Reaktion ist, irgendwie was mehr passiert, außer, hey, überall brennt aber hups, Michael Myers ist plötzlich weg. Da kann man das Ganze dermaßen faul irgendwie fortsetzen, wie, oh, er schlägt irgendwie so eine Wandpanel ein und gräbt sich durch oder was auch immer. Vielleicht fällt er da auch irgendwo in einen Fluss, der da drunter ist, den keiner wusste und landet bei einem Eremiten und, <lacht> und lebt da jetzt für ein Jahr. Irgendeinen dummen Scheiß. Ja, aber ganz im Ernst, die Inszenierung von dem Ende, diesem Michael Meyer steht da, alle rennen raus und dann wieder die Ansichten von dem leeren Keller. War das nicht auch wirklich ein absoluter Fuck you am Ende?
2: Also bevor ich, Sam, das Wort überlasse, will ich jetzt erstmal mit dir eine Szene sehen, wie bei Alien 1, wo du irgendwas in dich reinfutterst, Krämpfe kriegst und anstatt eines Chestbursters ein Stinkefinger
1: aus dir rausbricht und über den Tisch... <lacht> das
0: passiert wahrscheinlich schneller, als du denkst.
1: Ja, die Sache mit dem Ende es ist halt, ich fand's lahm. Du hattest nicht viel, was am Ende passiert ist. Du hattest von Laurie's Tochter, der Mann wurde umgebracht. Dann gab's diese lange Schleichszene durch den obersten Stock, die aber auch relativ schnell vorbei war, nachdem Laurie auf Michael getroffen ist. Dann hat Michael versucht in den Keller zu kommen und ich, ich weiß nicht, so ein Ende, wo drei Frauen die ganze Zeit schreien und Michael Myers versucht, eine Treppe hochzuklettern, ist irgendwie lahm, dann fängt das Haus an zu brennen, aber dann hättest du noch irgendwie sowas haben müssen, wo vielleicht so ein Kampf in den Flammen stattfindet oder, oder irgendwas, was noch so ein bisschen Spannung, Nö, ne, er wird da eingesperrt und ist dann einfach weg und dachte ich so, uff, das ist jetzt aber ziemlich... Cool.
0: Und yeah. das ist der Punkt, wo ich auch einfach gedacht hätte, wenn man jetzt quasi irgendwie schon so seine, ich meine, war das seine linke Hand? Seine linke Hand, oder? Ja, yeah. Egal, wenn man seine Hand irgendwie halb abschießt, zumindest sowas wie, er greift nach oben und bei den Sterben, die da durchkommen, die ohnehin schon halb zerstörte Hand wird so durchspießt und quasi, wenn dann die Kameraperspektive das wieder von uns zeigt, sieht man nur noch so eine hängende Hand da oder irgendwas, was eben durchaus mehr den Schock der Situation, was durchaus mehr zeigt dass Michael auch irgendwie sich anstrengen musste, um da rauszukommen. Denn man weiß auf jeden Fall bei der Fortsetzung, die kommen wird, dass es irgendeine ganz läppische Sache sein wird, damit er irgendwas einfach aus dem Hut gezaubert wird, damit er eben plötzlich wieder da ist. Und wenn man ihm jetzt schon quasi halb die Hand zersäbelt, ja komm, komm, dann kann die ganze Hand auch weg, dann mach was damit, Junge. Und es ist
1: auch im Rahmen der ganzen Geschichte nicht stimmig, weil Laurie hat sich 40 Jahre auf diesen Moment vorbereitet und dann checkt sie nicht mal, dass er da auch wirklich verbrennt. Sie fährt einfach weg mit, mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin.
0: Wobei, das ist ernsthaft noch ein Punkt, wo ich dem Film das gebe. Lori war gut angestochen, lass die rausbringen. Die Tochter und die Enkelin sind nicht so manisch wie sie, die schleifen sie raus. Wie gesagt, ich habe generell mit dem Ablauf des Ganzen noch nicht mal ein Problem. Nur mit der ganzen Tatsache, dass du eben wirklich Michael Myers hast, dem nicht abgesehen eben von der Handsache im eigentlichen Finale, da am Ende ganz zum Schluss nicht viel passiert und dann, wenn die Flammen schlagen, auch in der nächsten, wortwörtlich der nächsten Einstellung vom Keller, du genau die Stelle eben siehst, wo er stand und nicht mehr da ist. Dieses, mhm. oh, wo ist er wohl?
2: Also ich fand zum einen, ja, die Szene ist halt mega scheiße inszeniert. Also du hast, wo die Stäbe rauskommen, <lacht> habe ich gedacht, Danke. okay, das war, es hat mich so an Predator so ein bisschen erinnert, das Ganze, halt, er ist da gefangen die Stäbe kommen raus und auf, auf kleinstem Raum halt mit Fallen arbeiten und dann hast du diesen wahnsinnig guten Poster-Shot, wo er unten an der Treppe steht und durch die Flammen sie anguckt und dann gehen sie einfach, das ist genauso. Das, das Hauptproblem ist, dass man sich selber, man denkt fünf Minuten nach und hat circa drei Wege, wie man wie der Ausgang hätte genauso sein können, aber es man besser inszeniert hätte und glaubhafter. Ähm, keine Ahnung, Laurie hat vielleicht noch irgendwie so einen Detonator in der Hand und sagt, okay, wir können abhauen und sie will im letzten Moment noch draufdrücken und das Ganze sollte eigentlich explodieren. Und dann passiert nichts, aber die sind schon unterwegs. Irgendwie sowas, dass irgendeine Falle vielleicht nicht funktioniert, die sie sich eigentlich so gedacht hätte. Und schon hätte man sagen können, okay, jetzt sind die unterwegs, da funktioniert. Und dann hätten sie trotzdem Schluss machen können. Oder wie du halt sagst, dass, sie, wenn, wenn die Hand schon weggeballert wird und die quasi diese, also die letzten paar Minuten haben ja so ein paar einzelne brutale Szenen, zum Beispiel, wo er ihren Kopf gegen die Tür knallt, sie haut ihm halt die Hand weg. Du hast diesen kleinen Gotcha-Moment, wo er einen Halsschuss abkriegt. Das sind ja so kleine, brutale Skills. Und wenn er da schon auf der Treppe fahren will, dann hätten sie es doch einfach mit einem Hard Cut beenden sollen, dass, wenn er da unten sie anguckt durchs Feuer, ey, dann nimm deine Waffe und schieß ihm nochmal in den Kopf. Und mit dem Schuss hätte der Hard Cut zu den Credits kommen können. Und du hättest als Zuschauer nicht ganz gewusst, hat sie getroffen, hat sie nicht getroffen, was ist passiert? Du wärst auf jeden Fall heißer auf den zweiten Teil gewesen, weil da hätten sie sich, hätten sie in Ruhe jetzt nachdenken
0: können, okay, wie beenden wir das Ganze? Tom, kannst du bitte den Film nochmal inszenieren?
2: <lacht> also das ist, das ist halt echt so ein Problem, ich verstehe es halt nicht, dass das komplette Profis am Drehbuch sitzen, da dreimal rüberguckt und denen nicht auffällt okay, Leute, das sind Kleinigkeiten, die haben wir mit ein, zwei Handschlägen halt äh, irgendwie geändert, aber genau das, was du gesagt hast, dass sie einfach davonfällt. das ist einfach eine Inkonsequenz in der Charakterisierung der Figur Laurie Strode, die sich 40 Jahre darauf vorbereitet, die mhm. einfach so unglaubwürdig ist, als wenn dir halt einer mit dem Dampfer mal, mal kurz in die Eier schlägt. So, Das ist einfach, äh, das ist richtig pure Scheiß, wo ich mich auch aufrege, weil das ist Einfach Faulheit am Drehbuch. Der
1: Film hätte einfach damit enden müssen, dass Laurie Strode einfach alleine von dem brennenden Haus stehen bleibt und du einfach auch keine Innenansicht mehr vom Keller hast.
2: Genau, also der Shot, den Christoph ja auch angesprochen hatte, oder auch du, Sam, ich weiß gar nicht gerade mehr, dass man unbedingt mal zeigen musste, dass er da nicht mehr steht. Damit auch der blödste Hans Wurst- und Einzeller weiß, oh Gott, da kommt doch wohl noch ein zweiter Teil. Wie kann das denn sein?
0: Und vielleicht einfach nur sowas wie sie ist ja verwundet, dass sie mit ihrer Familie irgendwie da rausgeht, aber dann eben vor dem brennenden Haus auf die Knie sackt, sich die blutende Seite hält und sagt, ich, ich muss zuschauen. Und dann mhm. die Kamera irgendwie eben weg fährt, während das Haus brennt. Genau. Irgend, irgendwie sowas, Irgendso eben dieses Ausrufezeichen jenseits von den Shots im Keller. Und wahrscheinlich wäre sogar das ganze Ende noch einfach deutlich besser, wenn man schlicht und ergreifend diese zwei oder eine Einstellung, ich weiß nicht mehr genau, vom Keller, der leer ist, einfach nicht mehr hätte. Selbst, ja. selbst das, das ist wahrscheinlich das größte Fuck you. Die, die, das ist, die, wie gesagt, das ist der stinkefinger, das ist der Leinwand einfach nur rauszoomt. Ähm, wie du eben <lacht> schon sagst, dieses riesige Ausrufezeichen da dran. Wir können eine Fortsetzung machen. Ihr könnt ja. immer eine Fortsetzung machen.
2: Aber eine, eine Frage zum zum äh, letzten Bild. Du siehst ja dann die drei äh, Strods Damen da auf dem Pickup hinten drauf und diese dieser Shot mit der Kamera zum Messer hin. Der hatte mhm. einfach nur äh, die Bedeutung, es geht weiter, oder? Der hatte jetzt nicht die Bedeutung von wegen, äh, die Enkelin mit Messer in der Hand könnte das was bedeuten. War das schon ein kleiner Wink auf den nächsten Teil? Das, äh, da gab es nichts zu interpretieren, oder? Nicht
1: wirklich. Das ist auch so, was Was der Film, ein und je mehr Jamily Curtis über diesen Film redet, desto mehr nervt sie mich einfach. Über <lacht> Frauen, die zurückschlagen. Ja, ja, aber da macht Halloween auch einfach nichts neu. Und ganz im Ernst, Horrorfans sind die Letzten, denen du erklären musst, dass starke weibliche Charaktere in einem Horrorfilm cool sind. Ja, danke, wir wissen es. Das ist einfach seit den 70ern so. Wir haben mit Laurie mitgefiebert, mit Nancy und wie die ganzen anderen Funnel Girls heißen. Es ist einfach cool, wenn die Heldin am Ende siegt. Und dieser Halloween-Film, ich glaube, das meiste, was mich daran stört, ist, dass er so also alles egal ob es das Ding ist oder andere stilistische Elemente im Film, uns als neu und revolutionär und großartig verkaufen will, aber eigentlich pure Nostalgie ist und es einfach nur ein Wiedercoin ist.
0: Aber und das ist das Allerschlimmste an der letzten Einstellung mit dem Messer. Alles, was ihr gesagt habt, sind wahrscheinlich interessante Punkte, die aber viel zu sehr über das Horizont der Filmemacher hinausgehen. Ich wette mit euch, diese letzte Einstellung war, wir haben hier Halloween und da haben sie so Michael Myers und und, und und Jamie Lee Curtis. Und und, und was ist denn die letzte Einstellung? Was ist denn Michael... Me oh, Messer! Ich wette, das war die gesamte Überlegung. Wie enden wir denn den Film? <lacht> Zoom mal aufs Messer, voll voll Michael Myers, yo. Vor allem weil ich mein, der Zoom auch irgendwie so so schlecht. Es war es, es ja. ist wahrscheinlich so ein Digital-Zoom, weil die dachten ja. auch keinen richtigen Abschluss für den Film. Das war auf, je,
1: das war auf jeden Fall ein Digitalzoom. Es hat oh nicht gewirkt, Gott. als wird die Kamera ranzoomen, sonst hat, als hätten sie einfach das Bild rangezoomt, weil es auch ja, so bröselig ja. dann geworden ist. Ja, ja, also du hast irgendwie der, der Grain
2: wurde dann auch leicht erhöht, das war auf jeden Fall ein Digitalzoom. zoom so. Aber
0: ja. wie gesagt, der, oh der Punkt ist einfach nur <lacht> Halloween Messer. Ich denke, das war das höchstmaß der Intelligenz, das in diese Einstellung gewandert ist.
2: Aber tatsächlich, auf was ich ja Bock hätte, wenn sie jetzt mal gucken, ob noch ein zweiter Teil rauskommt. Äh, ey, das wäre wirklich witzig, wenn einfach keiner kommt. <lacht> <lacht> ich hätte tatsächlich Bock, dass sie das jetzt so im Stile von John Carpenters Vampire machen, dass die drei wirklich so auf äh, Linda Hamilton Terminator Teil 2 Style kommen und sich wirklich krankhaft vorbereiten und einfach Michael Myers sie jagen. Darauf hätte ich richtig Bock.
0: Ja, aber bei unserem Glück wird es wahrscheinlich nur noch ein weiteres Remake Ach, von Halloween wieder, Age 20. Ach, die
2: finden wieder irgendein Haus, wo Michael Myers mal gefrühstückt hat und er dann wieder zurückkehrt und da äh, können dann wir eine ich Reality
0: wieder, Show machen. Können wir einen
2: Pod Podcast you. aufnehmen, irgendeinen Scheiß. <lacht> Ja, ist ja, das
1: Ende gesagt. vom neuen Halloween-Film nicht eh ein bisschen wie das von Halloween Resurrection? Irgendwie statt Buster Rhymes kommt plötzlich Laurie Strode durch die Tür gebrochen und dann steht alles in Flammen.
0: Das ist nur nicht so lustig und Michael Myers kriegt keinen Starkstrom an die Eier. Aber uh -huh. ich denke, wir reden jetzt gerade echt einfach nur über karlauer gedöns Leute, zum Abschluss, habt ihr noch irgendwas, Sam?
2: Nein. Also ich will, ich will bloß nochmal abschließend sagen, so viel Fehler ich halt in diesem Film auch finde und absolut unterschreibe, will ich halt sagen, dass er durch seine Optik und durch seine, einfach dieses Voranpreschen, obwohl er halt 109 Minuten geht, ich halt nie Langeweile habe und ich manche Shots einfach gut finde und auch schön inszeniert und bestimmte Fehler, über die wir auch geredet haben, das sind immer nur Sekunden, und äh, das habe ich gelernt, so Sekundenfehler, die lasse ich da lasse ich halt nicht zu, dass sie mir den Film versauen. Und äh, somit kann ich sagen, ich war echt äh, einfach unterhalten von dem Film.
0: Okay, ich wollte nur gerade im Hintergrund ausrechnen, äh, wie viele Sekunden jetzt 109 <lacht> <Ja>. Minuten ausmachen. <lacht> aber ich habe auch gerade
2: gedacht, oh, da sind aber ganz schön viele Sekunden, über die wir debattieren.
0: Ja, das, das, deswegen, da. Podcast jetzt hier schon überraschend schnell durchgekommen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal als äh, zweite Abmoderation, nach der eigentlichen spoilerfreien Abmoderation, Leute, es ist ein Halloween-Film, wahrscheinlich, wie die ganzen Daten sagen, habt ihr euch eh schon eine Karte gekauft, werdet den Film eh sehen und wenn ihr den mögt, viel Spaß damit, auch wenn wir vielleicht im Stillen urteilen werden, aber wie gesagt... Keine Angst, Leute. Habt viel Spaß. Und hey, Halloween 2 kommt wahrscheinlich mit Sicherheit. Und wenn wir Halloween 2 sagen, meinen wir eigentlich Moment. Halloween, Halloween 12? 3? Age 41? Age der, der Punkt ist, es kommt ein weiterer Halloween-Film. Egal, wie der heißt. Wahrscheinlich heißt er auch wieder einfach nur Halloween, um uns alle zu verwirren. In dem <lacht> Sinne einfach nur, Leute, viel Spaß im Kino. Und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann, ciao.